0: 오늘 함께 나눌 하나님의 말씀은요 갈라디아서 지난주 말씀 어, 후반부죠 어, 지난주 말씀 저희가 갈라디아서 5장 말씀을 어, 18절까지 봤었는데 오늘은 19절부터 어, 26절까지 한번 쭉, 쭉 보도록 하겠습니다 19절부터 26절까지만 어, 교독할게요 제가 한절 여러분들이 한절 읽겠습니다 육체의 일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 후색과 투기와 술 취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이요 오니와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라. 그그 만일 우리가 성령으로 살면 또 성령으로 행할지니 어떤 영광을 구하여 서로 노엽게 하거나 서로 투기하지 말지니라 아멘. 네. 아자 저희가 갈라디아서 이번 주 말씀 보는데 또 집회 말씀이 갈라디아서라고 그러더라고요. 그래서 목사님이 어, 이번에 파나마 때도 갈라디아서 하시고 그래서 목사님이 지나가시는 말로 그런 말씀 한번 하셨어요. 갈라디아서 예전에 했던 것이 너무 이렇게 어, 좀 분량이 방대하게 많은 영역들을 건드리시다 보니까는 이번 갈라디아서는 조금 간결하게 파나마에서 하시겠다고 하셨는데 아마 그 흐름 가운데서 이번 7월 집회도 갈라디아서를 하시지 않으실까 싶습니다 그래서 갈라디아서 말씀을 한번 읽어오셔도 좋을 것 같고요 그래서 그 집회를 잘준비해오시면 좋을 것 같습니다 그래서 아까도 말씀드린 대로 7월 집회가 굉장히 중요한 집회예요 국내 생명사역 집회가 뭐 추석 집회가 또 있을지 없을지 모르겠지만 은 예, 생명사역 국내 집회가 많지 않았고 또 아시다시피 생명사역 교회들이 어, 여러모로 또 어, 어려움들이 또 있었지만은 어, 이번 집회를 통해서 하나님이 뭔가 완전히 이 흐름들을 바꿔놓으시는 그런 집회가 될 것이고 또, 어, 또 보셨지만은 이 다음 세대 청년들 어, 30대 30대 아래 청년들인가, 하여튼 젊은 청년들 위주로 앞쪽으로 가장 앞쪽으로 배치를 해놓고 예, 목사님이 강력하게 좀 말씀을 전면적으로 때리시려고 그래요. 우리 경찬이가 만으로 한 살이 내려가서 29살이더라고요. 아, 28살이더라고요. 예. 경찬이가 가장 제일 앞에 가서 앉아야 되지만 예, 저랑 옆에 앉는 걸로 제 옆에 앉는 걸로 예, 그래서 제가 기도해주고 사역해주고 좀 그럴 수 있도록 뭐 이번에는 제 옆에 제가 잘 앉혀놓고 예, 같이 예배를 드리려고 합니다. 나 네, 그래서 하여튼 이번 집회 때 하나님이 좀 강력하게 이 나라에 대한 전쟁도 사실 저희가 오랫동안 못했었고 뭐 전체 생명석이 모여서는요. 어, 나라적인 것들을 한번 모여서 강력하게 전쟁을 영추전쟁을 해주면서 어떤 이런 나라의 흐름들도 좀 바꿔놓을 수 있는 시간이 될수 있으면 좋을 것 같고요 우리 알다시피 어, 나라가 이제 총선이 얼마 남지 않고서는 여러 가지 많은 복잡하고 시끄러운 일들이 굉장히 많이 있어요 그래서 뭐 어, 이, 오늘도 뭐 그런 얘기가 나오지만 결국에는 이 육체로 살아가는 것들 뭐 음란으로 살아가는 것들이 서로 당짓고 원수 맺고 뭐 이런 것들 서로 분열하고 분노하고 혈기 부르고 이런 것들이 다 육체에 속한 일들인데 지금 정치가 돌아가는 일들을 보면 다 그런 거예요 당짓고 서로 원수 맺고 서로 못 잡아가서 안다리고 예, 정말 나라를 위해 한 것인지 뭔지 모를 정도로 하여튼 다 그런 것 같아요. 그래서 이번 지표를 통해서 뭔가 하나님이 계속해서 이 정결하고 거룩한 흐름들을 나라 가운데 또 정치계 가운데도 계속 흘려 보내면서 하나님의 일들이 좀 이루어질 수 있도록 뭐이 땅이 이 땅이 이 나라가 잘 되는 것은 그렇죠 하나님의 뜻과 계획대로 가는 것이 잘 되는 것이겠죠. 그래서 하나님의 뜻과 계획대로 이 나라가 정확하게 갈수 있도록. 네, 근데 뭐 아셔야겠지만 아시겠지만 예레미야서 같은 경우는 보면은 하나님의 이그 그 당시에 이스라엘을 향한 하나님의 뜻과 계획은 어, 이스라엘이 포로로 끌려간 거였어요. 네, 그래서 하나님이 뜻이라는 것은 반드시 뭐 우리나라가 잘 먹고 잘 살아야 되냐 뭐꼭 그렇지 않다라는 것이죠. 그래서 이번 집회 때이 나라를 향한 하나님의 계획들이 명명백백하게 드러나고 또그 하나님의 뜻들이 나라 가운데 또이 특별히 광주 가운데도 어, 광주가 아주 지난번에도 말씀드렸지만은. 굉장히 이, 이 뭐라고 그러죠? 우리나라 영어로 하자면은 핫 테이터라고 그러거든요. 뜨거운 감자. 우리나도 라 그런 말 표현 쓰나요? 뜨거운 감자예요. 굉장히 핫한 상태예요. 이 지금 이 광주 지역이. 그래서 뭐 알다시피 이하경도 광주를 배경으로 뭔가 해보려 고 그러고 호남 지역을 배경으로 그리고 뭐또 조국도 뭔가 이 배경으로 뭐 이재명도 광주 호남 지역이 굉장히 중요할 수밖에 없는 부분이 있고 뭐또뭐 금태석 예, 그 사람도 뭐이 호남 기반으로 신당을 창당을 해갖고 뭔가를 해보려고 하고 그래서 이 땅이 굉장히 뭔가 지금 핫한 상태예요 그래서 하나님이 정확하게 이땅 가운데서 하나님이 세우신 사람들 하나님이 일하시는 것들이 좀 드러날 수 있도록 계속 영적전쟁을 저희가 하고 또 이번 집회 가운데 또 하나님이 새롭게 보여주실 것들이 있으면 믿습니다 자자 그래서 저희가 갈라디아서 5장을 저희 지난주부터 쭉 봤죠. 그래서 지난주에 여러분 기억나실지 모르겠지만 성령의 소욕과 육체의 소욕 이것들을 얘기했었는데 뭐 무엇보다 중요한 것은 사실은 우리가 이 성령의 소욕으로 살아가는 것이 사실 인간의 어떤 우리에게 주어진 근본적인 방향성이고 육체의 것을 계속해서 쪼개고 죽이는 것은 우리가 육체로 너무 굳어져 있기 때문에 사실 성령으로 살아가다 보면은 어느 순간이 되면은 그럴 필요가 없게 되는 것이죠. 뭐 우리야 한 평생을 육체로 살아왔고 한 평생을 계속 우리의 율법으로 살아왔기 때문에 그것들을 계속 포기하고 쪼개고 하나님께 내어놓고 막 이러한 시간들이 우리에게는 반드시 필요하지만은 본질적으로는 성령으로 계속 조금씩 조금씩 살아가다 보면은 그 초점 자체가 그것이 아니라는. 것. 네, 지난주 말씀을 통해서 저희가 봤던 것이죠 네, 그래서 <웃음> 네, 제가 잘못 건드렸어요 <웃음> 저희 사모가 뒤에서 긴장해서 볼떡 일어났어요 <웃음> 녹음 안될까봐 <웃음> 녹음 안되면 혼난다고 <웃음> 네. 그래서 뭐 저희가 알다시피 이러한 것들을 저희가 매일매일 쪼개고 싸우고 뭐십자가에 자아를 못 받고 이것이 사실 영성의 과정이고 자기를 비워내고 하나님을 의지하고 이것이 가난한 심령을 만들고 또 이것이 철저히 하나님만을 의지하는 시간을 통해서 하나님을 알아가는 것이 하나님을 얻는 과정이 모든 것이 중요하긴 한데 사실 이러한 육체를 죽이는 과정이 뭐 오래 가져갈 필요는 없는 것이죠. 그렇기 때문에 이러한 집회가 있을 때한 어 번의 집회를 통해서 우리가 막 10년 동안 풀어내야 될 것들을 한 방에 날려버릴 수 있는 뭐 그런 것이 사실 집회 때 가능한 것이죠. 그래서 이번 집회 때도 계속 이 무엇보다 하나님 우리의 육체의 욕심들 육체의 소욕들이 현저하게 죽어지고 성령으로 살아가는 게 너무나 쉬워질 수 있도록 성령에 순종하고 성령의 뜻을 따라가고 성령에 초청하면서 성령의 이끄심을 받는 것이 너무나 수월해질 수 있도록 뭐. 지금도 마찬가지로 저희가 성령께 집중하면서 살아가죠. 성령님 계속 뭐 초청하고 도와달라고 하고 그런데 살다 보면 은또내 욕구가 계속 또 올라오면서 내가 원하는 것을 나도 모르게 에이 모르겠다 성령님 잠깐만 잠깐만요. 그러고 내가 원하는 것좀 하고 네, 그러고 나서 또 성령님 초청하고 뭐 이런 이런 것들 이 있잖아요. 네, 그런데 네, 이러한 것들이 이제 육체의 욕구, 욕구라 그렇죠. 계속 뭔가 하고 싶고 먹고 싶고 어, 보고 싶고 이런 욕구가 계속 올라오니까 이런 것들이 있는 건데 욕구들이 현저하게 죽어지면 사실은 그런 게 낙으로 여겨지지 않는 거죠 사실 그래서 뭐 다른 것보다 중요한 건 이런 영광을 보는 게 굉장히 중요해요 이, 이 새로운 영광을 볼때그 영광을 보, 보기 때문에 이 땅의 어떤 세상의 영광, 우리 안에 있는 어떤 영광, 욕구들 이런 것들이 아무것도 아닌 것이 너무나 느껴지는 거예요 오히려 이런 것들이 굉장히 더럽고 이런 것들이 굉장히 추하고 이런 것들이 성령으로 살지 못하게 나를 더럽힌다고 라 생각했을 때때 이런 것들을 밀어낼 수밖에 없는 부분들이 생기는 것이죠 자, 그래서 오늘 말씀을 보자면 오늘은 저희가 또이 잠깐 지난주 목요일날 성령의 열매에 대해서 얘기했는데 조금 더 성령의 열매들 이야기할 텐데 육체의 열매들, 육체로 살아갔을 때 나타나는 어떠한 현상들, 열매들 또 성령으로 살아갔을 때 나타나는 어떤 현상들, 또 열매들 이런 것들을 오늘 쭉볼 텐데요 19절에 보니까 육체의 일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색이니라 육체일은 분명하다. 육체일은 현저하다라는 거예요. 육체일은 현저하다는 거예요. 뭐 우리가 살아가면서 뭐 그럴 수 있겠죠. 아 내가 육체로 살아가는지 성령으로 살아가는지 어, 잘 모르겠는데, 어뭐 현저하게 육체로 살아갈 때가 있죠. 현저하게 죄를 짓고 현저하게 내 안에서 뭐내 마음대로 살아가고 뭐 그럴 때가 있는데 어떨 때에는 어, 내가 그렇게까지 육체가 현저하게 살아가는 것 같지 않고. 뭐 그렇다고 성령으로 그렇게까지 살아 가나 잘 모르겠고 이렇게 애매모호하다라고 생각할 수 있는데 어쨌건 분명한 것은 무엇이냐면은 육체로 살아가면은 육체의 힘은 강성해지고 육체의 열매는 반드시 맺어질 수밖에 없다는 거예요. 내가 인지가 되든 안 되든. 그래서 지난 지난주에도 말씀을 드렸던 것처럼 우리가 뭔가 죄를 짓든 안 짓든 육체를 육체의 상태를 가지고 있는 그 상황을 계속 육체가 힘을 축적하는 시간이라고. 그래서 어느 순간 이 육체가 힘이 강성해졌을 때더 어떠한 이 그가 원하는 죄악을 저지를 수 있게끔 만들어가는 것이죠. 그래서 육체의 열매는 현저하다는 것은 육체로 살아가면 반드시 그 열매가 나올 수밖에 없다는 거예요. 내 의지와 상관없이 내 의도와 상관없이 반드시 육체로 살아가는 건 육체의 열매가 반드시 맺어진다. 음. 자 그런데 그래서 이 육체의 열매들을 좀볼 텐데요. 예, 뭐 이런 거 하나하나 음행과 더러운 것과 호색과 이걸 구체적으로 하나하나 보기보다는 이이 이뭐 사실 이것들은 어, 이 드러나는 모습들인 것인데 어떨 때 이러한 것들이 음행과 더러운 것과 호색들이 드러나냐 크게 봤을 때는 전부 음란이에요. 음란 가운데서 음란이 이 극치를 이루었을 때 드러나는 모습들인 것이죠. 뭐 어떤 행위적인 모습들, 음행한 것, 더러운 것, 호색한 것 이런 것들이 뭐이 음란의 극치를 이루었을 때 드러난 모습인데 그 음란에 대해서 우리가 좀 이야기를 하자면 은 그래서 큰 범위 내에서 결국엔 음란인데 음란이라고 하면 자기 중심적인 것들에서부터 시작이 되는 거예요 자기 육체의 욕구를 추구하면서 계속해서 그이 어 삶을 살아가면서 만들어지는 열매들이 음란이고 음행이고 더러운 것이고 호색인데 결국은 그래서 이 자기 유익대로 자기 편안함을 따라서 자기 원하는 것을 따라서 살아가는 것이 음란의 열매를 맺게 만든다는 것이죠 자 그런데 이제 이 음란이라는 것은 또이 바벨론과 세상으로 살아갈 때는 어쩔 수 없이 음란이 역설 수밖에 없는 거예요. 우리가 알다시피 바벨론 그리고 세상은 우리에게 계속 무엇을 이야기하냐면은 자기 자신을 사랑하게끔 자기 자아를 충만하게끔 계속 그런 것들을 극대화시키는 것이 이 세상과 바벨론이 끊임없이 우리에게 주는 어, 뭐 그런 거 있잖아요. 그 나이키 신발, 나이키 스포츠 회사의 표어 중에 하나가 저스트 듀이시에요 그냥 그냥 해라. 네 마음대로 해라. 뭐 다시 뭐 이렇게 돌려서 얘기하자면 네가 하고 싶은 거 해라. 네가 원하는 거 해라. 그냥 네가 할수 있는 거 뭐든지 다 해라. 그런 것들이 결국에는 자아를 계속 이렇게 극대화시키는 그러한 이야기들. 뭐 이런 단편적인 예지만은 수없이 많은 우리가 배우는 교육들. 뭐 인간의 무한한 가능성들을 이야기하는 뭐 과학들 뭐 수없이 많은 것들 어떤 인물들 그래서 요즘에 요즘에 그런 것들이 굉장히 많더라고요 어 평등하다라는 것들을 계속 많이 이야기 하잖아요 그래서 뭐뭐제뭐 뭐뭐 제가 이건 딴 데서도 얘기할 수 있지만 남녀 평등에 대해서도 뭐 굉장히 많은 이야기들이 있었고 또이 어, 인종 인종 안에서 평등을 이야기하는 것도 굉장히 많았었는데 뭐 이러한 것들이. 어, 너무 극대화되다 보니까는 그냥 이 평등한 것 자체가 나쁜 건 아닌데, 어, 뭐이 여자의 어떠한 이 강력함들, 여자의 좋은 것들을 너무 막 이렇게 하다 보니까는 상대적으로 남자들이 차별받는, 상대적으로 백인들이 차별받는, 이러한 일들이 세상에 정말 거꾸로 돌아가는 일들이 많은 거예요. 그래서 요, 요 근래 뉴스도 뭐 미국에서 하버드 대학교인가, 뭐 하여튼 그런 대학교에서. 어, 흑인들을 유색인종 흑인들을 배려하는 차원에서 전체적으로 이 예를 들어서 탑에서 1%에서 10%까지 이 공, 뭐 시, 대학 입시를 본 사람 중에서 10%까지의 인원을 합어돼서 받아들이는 것이 아니라 그걸 나누는 거예요 그래서 뭐 백인들은 몇 퍼센트 흑인들은 몇 퍼센트 아시아인들은 몇 퍼센트 그런데 재미있는 것은 아시아인들은 예를 들어서 이 전체 중에서 탑 1%, 2% 들어가도 하버드 대학에 들어가기 어려운데 흑인들은 10% 탑 10% 밑에 있어도 하버드 대학에 들어갈 수 있는 거예요. 역차별을 당하는 상황이 된 거예요. 이게 지금 그래서 뭐 평등아 평등이 무엇이냐, 공평이 무엇이냐를 이야기할 때 굉장히 이전 세계가 혼란스러운 거예요. 뭐 이런 일들이 뭐 말도 못 해요. 이런 일들 말도 못 하는데 자, 그래서 어쨌건 이 세상 바벨론은 계속해서 뭐 그런 것들을 이야기하면서 자, 자기의 어떠한 이 중요한 결국은 네가 제일 중요한 사람이야 뭐 이것이 성경적으로 볼 때도 사실 우리가 중요하다는 것은 맞지만 은 자아의 가능성을 극대화시키는 것뭐 이러한 것들이 세상에선 끊임없이 우리에게 말, 이야기하고 있다는 것이죠. 그래서 또한 가지 바벨론과 세상으로 살면서 음란에게 엮일 수밖에 없는 이유는 계속 세상은 이 관계가 중요한데 이해관계를 맺어야 되고 저 사람의 눈치를 봐야 되고 저 사람과 어떤 관, 좋은 관계를 맺어야만 예, 이 라인을 잘 타야지만 세상에서 성공할 수 있고 뭐 이러한 것들이 바벨론과 세상에서 끊임없이 움직이기 때문에 이, 이 바벨론과 세상에서 살아가는 모든 사람들은 음란에 자유하다라고 얘기하기가 어렵다는 거예요. 뭐 이게 우리가 말하는 음란이 꼭뭐 이런 어떤 진짜 여기서 얘기하는 뭐 음행한 것, 뭐 호색한 것 이런 것뿐만 아니라 결국엔 는 모든 것들이 자기 중심적인 자기의 욕구를 굉장히 중요시하고 어, 내가 하고 싶은 것, 내가 먹고 싶은 것, 내가 뭐 말하고 싶은 것, 내가 보고 싶은 것을 내가 원하는 대로 보고 싶어라는 자기의 욕구들이 강력한 욕구들이 어 이것이 계속 극대화 되다 보면은 거기까지 가는 거예요. 뭐 모든 게 그래요. 예. 아 내가 이거 조금 먹고 싶은데 더 자극적인 거. 더 자극적은 더 자극적인 거 먹으면은 이제 당뇨병에 걸리고 <웃음> 이제 아무것도 함부로 먹을 수 없는 예. 뭐 이제 그런 데까지 가는 것이죠. 자 그래서 이, 이 아, 음란의 근원은 결국 이 세상과 바벨론 자기 중심적인 삶이라는 거죠. 저죠. 자 근데 이 음란이 시작되는 여러 가지 현상들이 있는데 음란이 시작되는 현상들을 보면은 꼭 그것이 막 음란이다 얘기할 수는 없는데 일단 음란이 뭔가 역사한다 그런 사람들의 특징은 일단 비밀이 많아요. 일단 투명하지가 않아요. 어 근데 이게 왜냐왜 그러냐면은 어, 투명하지 않 않는 이유는 그들의 모든 생각 가운데 하나님 앞에 살아간다고 생각하지 않고 사람들 앞에 살아간다고 생각하기 때문에 그래요. 그 음란의 역사죠. 사람들의 눈치를 봐야 되고 사람들한테 잘 보여야 되고 사람들의 이목을 끌어야 되고 이런 것들이 음란의 역사인데 그러다 보니까 는 사람들은 어떻게 해요? 내가 숨기면 숨겨져요. 감추면 감춰져요. 내가 뭔가 있는 척을 하면 있는 척을 할수 있어요. 그러다 보니까 는 자꾸 이 음란의 역사인 사람들은 자기를 감추는 것이고 자기를 숨기는 것이고 자기를 뭔가 이렇게 포장하는 것이고 근데 데 하나님으로 살아가는 사람들은 그렇지 않죠. 하나님 앞에서 어떤 비밀이 있을 수도 없고 뭐 어떠한 것을 숨길 수도 없고 그렇기 때문에 우리에게 중요한 것은 하나님의 의를 받아들인 것이죠. 하나님이 우리를 옳다고 인정하시고 하나님이 인정하시면 사실은 우리는 그 어떠한 것도 어떠한 것에 대해서도 어, 뭐 숨길 것이 없고 뭐 사람들에 대해서도 그렇고 아니 하나님의 나를 인정하시고 하나님의 나를 옳다 고 하시는데 뭐저 사람이 어떻게 생각하든 그게 중요하지 않은 거죠. 그러니까는 투명할수있는 거예요. 저 사람이 아무리 나를 욕하고 뭐 나를 깔보고 하더라도 하나님이 나 그래도 내가 너를 인정한다. 너는 나의 자녀다. 이 음성을 들으면은 그게 아무 문제가 안 되는 거예요. 그러니까는 그거를 감출 필요도 뭐 그거를 뭐 수치로 여길 필요도 없을 뿐더러. 모든 것들을 다 투명하게 음. 꺼내 놓을 수 있는 것이죠. 자 그래서 하나님 앞에 살아간다라는 것이 굉장히 중요한 이유인 것입니다. 또또이 음란의 영이 또 치명적인 부분들이 무엇이냐면은 이 공동체에게 교회 이게 있어서 음란은 굉장히 치명적일 수밖에 없어요. 자 왜냐 이 교회라는 곳은 사실 이 하나님을 만나는 곳이고 하나님의 사랑을 받아야 되는 곳인데 그리고 우리 각 지체들이 하나님의 사랑 안에서 하나로 연합되어야 되는 지체들인데 이제 뭔가 음란이 역사한다 그러면은 이 하나님의 어떤 이런 이이 사랑도 왜곡될 수 있고 사람들과의 관계에서도 뭐음 이간과 모든 이 음모와 뭐 이런 것들이 서로 이, 이 뒤에서 욕하고 판단하고 이러한 것들이 이 공동체에 들어오기 시작을 하면은 그공동체의 그것들이 굉장히 치명적이라는 거예요. 뭐뭐 남녀 간의 관계도 말할 것도 없고 이러한 것들이 아뭐 그래서 특별히 저희가 알다시피 목회자들에게 있어서 가장 치명적인 것들이 이 음란의 역사들. 그래서 원수들이 끊임없이 어, 이 음란의 역사로 목회자들을 넘어뜨리려고 하고 사역자들을 넘어뜨리려고 하고 예, 그런데 그, 이, 이 음란의 역사는 다른 것들도 뭐 물론 그렇지만 음란의 역사 같은 게 목회자가 쓰러지면 그 목회자는 거, 더 이상 거기에서 목회를 할 수가 없어요 예, 뭐 거, 다른 곳에 하나니 목회를 하게 하시느냐 뭐 그것 잘 모르겠지만 일단은 그곳에서는 목회가 불가능해요 예, 그러한, 거, 그러한 차원에 있어서 음란이라는 것이 굉장히 치명적일 수밖에 없는 것이죠 예. 자, 그런데 이 음란을 좀더 구체적으로 보자면 음란을 우리가 이, 세상이 말하는 어떤 사랑이라고 이야기할 수도 있는데 사실 그거는 이제 하나님이 얘기하는 아가페의 사랑과는 본질적으로 굉장히 다른 부분들이 있는 것이죠. 아가페는 반드시 굉장히 이타적이고 헌신적이에요. 내 중심에서 움직여지는 어떠한 그런 것이 아니라 아가페라는 것은 반드시 이타적인데 세상이 말하는 것은 반드시 그것이 뭐 어떤 아름다운 사랑, 남녀 간의 사랑 뭐 부모와 자식 간의 사랑, 어떠한 사랑을 이야기하더라도 결국에는 그 근간에는 자기 중심적인 그 사랑이 있다는 거예요 그 자체를, 그 관계 자체를 즐기는, 뭐 많은 경우 들었잖아요 부모들이 자녀를 사랑하죠, 내리사랑이고 내리, 내리 사랑이고 자녀들을 사랑하지만은 또 많은 경우에는 그 사랑의 그 근본에는 뭐가 있어요? 그 자녀를 통해서 얻어지는 만족감이 있다는 거예요 대리를 만족할 수 있는 또 자녀에 대해서 자기가 그렇게 했을 때 뭔가 얻어지는 그러한 그러한 것이 있기 때문에 그 인간의 사랑이라고 하면 온전하지 못하고 철저하게 이타적이라고 이야기하기가 어려운 부분이 있다라는 것이죠. 그래서 이뭐이 뭐 세상이 말하는 사랑, 이 음란의 경우는 특별히 뭐 누군가를 사랑한다라고 해도 그 누군가를 사랑하는 것이 정말 그 사랑을 본질적으로 사랑하는 것이 아니라 그 상태를 즐기는 경우들이 많아요. 아저 사람이 저 사람이, 어, 저 사람이 음 뭐라 그럴까요 저 사람이 내 사람이다 난그 어떠한 이 소유감 음 내가 내 내가 갖고 있는 사람 뭐 그런 표현이좀 웃기네요 하여튼 그 뭔가 그 내가 소유하고 있다라는 그 만족감 있잖아요 그런 것들이 그 상태 그 관계 자체를 즐기는 것들이 있는 거예요 뭐 약간 돈도 그렇잖아요 돈도 사실은 내가 돈이 돈을 막 쓰는 것을 좋아하고 뭔가 사는 사는 것을 좋아하는 사람도 있지만은 많은 경우는. 돈을 가지고 있는 그 상태, 돈을 모으는 그 상태, 그거를 즐기는 거예요. 그걸 그것이 주는 이 소유감, 안정감, 만족감. 아, 나는 언제든지 내가 원하면은 내 마음대로 할수 있어. 내 마음대로 살수 있고 내가 원하는 것을 마음대로 할수 있다라는 그 거기에서 오는 그 만족감이 있거든요. 그 그것이 바로 이 돈의 이 탐욕이 움직이게 만드는 그런 영역들인 것이죠. 자, 그런데 이제 이 어, 음란과 뭐 탐욕도 다 마찬가지기는 하지만은. 내가 사람들을 좋아하고 사람들을 누군가를 좋아하고 소유하고 싶고 뭐 이렇게 해서 그런 것들을 내가 가지면은 행복할 것 같은데 그렇지 않다는 거예요. 그러한 것들을 내가 가지면 가질수록 사실은 수치를 당하고 뭐 내가 사람을 좋아해서 사람을 따라다니고 사람을 계속해서 뭔가 이렇게 얻으려고 하고 그러다 보면은 그 사람을 통해서 아니면 뭐 다른 사람을 통해서든 수치를 당하거나 뭐 돈을 따라다니면 돈 때문에 망한다거나 이런 것들이. 일어날 수밖에 없는 이유는 뭐냐면 음란이 됐든 탐욕이 됐든 결국에는 배후에서 원수들이 역사하는 영인 것인데 원수들이 결국 가지고 있는 목적은 우리를 죽이고 멸망시키는 것이기 때문에 그런 거예요. 그것이 돈을 줄 수도 있는 것이고 사람을 줄 수도 있는 것이지만 결국에는 그것이 우리를 죽이고 멸망시키는 것이 목적이기 때문에 돈을 통해서 우리를 죽이는 것이고 사람을 통해서 우리를 죽이는 것이고 명예를 통해서 우리를 죽이는 것이고 결국 그 목적은 다 배후에 있는 목적은 다 똑같다는 것이죠. 자 그래서 우리가 이런 음란 우리 안에 얼마나 많은 부분들을 얽혀 있겠어요 뭐이 세상을 살아오면서 어, 말씀드렸지만 그런 이해관계들 이런 거에 얼마나 어려워요 그래서 이게 참 어렵지만 어, 누군가 나에게 잘해주는 것이 좋지만 어, 꼭 좋다고 라 얘기하기 어려운 거예요 그 사람이 나한테 잘해주는 것을 일반적으로 세상에서는 받아들이면 어떻게 돼요? 어, 뭔가 좀 얽매이는 것들이 생기기 시작하는 을 거죠 그냥 내가 저 배음망덕한 놈이란 욕을 쳐먹으면 상관없지만 또 그런 욕을 먹고 싶지 않으니까 또 적어도 이 정도는 또 그래도 뭔가 해줘야 되는 의무가 생기는 거고 이해관계는 그렇게 다 얽힐 수밖에 없다는 거예요 그런데 하나님의 사람들은 그렇게 설명안 돼요 그래서 누군가가 나에게 선을 베풀었다 이것이 하나님이 주시지 않는다면 받지 말아야 되고 하나님이 주셨다라면 그건 하나님이 주신 것이지 그 사람이 줬다라고 그것을 그렇게 가져가면 늘 그걸 얽힐 수밖에 없다는 거예요 저 사람을 통해서 이것을 하나님이 지금 일하셨느냐 하나님이 주셨느냐 그래서 이러한 것들이 뭔가 우리가 이해관계 가운데서 사람들하고 얽힌 일들을 만들면 반드시 이렇게 음란의, 이것이 음란에 엮이다 보면 그것이 공동체에게도 치명적인 것이 되고 그것이 나의 어떤 하나님과의 관계에서도 치명적인 것이 될 수밖에 없다는 거예요 그래서 이 목회자와의 관계에서도 예. 뭐 교회 안에서 목회자와의 관계서도 철저히 하나님 안에서 진리의 관계, 생명의 관계, 하나님의 사랑의 관계가 돼야지 뭔가 이게 어 이해관계가 되고 예. 서로가 서로에게 잘해주고 얽히면 은 그러면 늘, 늘 서로가 이 상처받을 수밖에 없는 아니 내가 이렇게까지 목사님을 섬겨드렸는데 어떻게 목사님은 어, 나한테 그럴 수 있어. 뭐, 이런 것들이잖아요. 뭐, 반대로도 마찬가지고. 아니, 내가 저성도한테 내가 얼마나 많은 시간과 에너지와 뭐 이렇게 많은 것들을 투였는데, 아니, 어떻게 그럴 수 있어? 어떻게, 어, 나한테 그렇게 행동할 수 있어? 이런 것들이 서로에게 계속 상처 줄 수밖에 없는 관계를 만들어 간다는 것이죠. 그래서 뭐 우리가 잘 알다시피 사람은 사랑해야 돼아 사람은 뭐 믿을 수 있는 어떠한 신뢰 관계가 아니라 신뢰 대상이 아니라 사랑의 대상이란 거예요 사랑의 대상이기 때문에 끊임없이 받아주고 끊임없이 품어주고 끊임없이 용서하고 끊임없이 기다려줄 수 있는 것이지 아저 사람이 어떻게 나를 등쳐먹고 서로친나 그런 것은 이 음란 역사기 때문에 계속해서 그러한 관계에 얽매하게 된다는 것이죠 그래서 이렇게 만약에 우리가 음란, 음란이 우리 안에서 역사하는 본질적으로는 우리 안에 자기의 욕구들 살아있는 자기의 어떠한 이런 이 욕망들 이런 것들을 어떻게 우리가 해결해 나가야 되느냐 성령으로 살아갈 때는 이제 이런 제이 것들을 해결해 나가는 것이 근본적으로 초점이에요 그러기 위해서는 우리 안에 자기 중심의 안에 있는 그런 욕구들이 이것이 어떻게 움직여지는지를 보는 것이 중요해요. 이제 보기 시작을 해야 되고 내 안에서 어떤 힘이 작용하고 있는지 우리가 살아가면서 일어나는 많은 사건들 우리가 겪는 많은 일들 또 우리 안에서 이 나오는 말들, 행동들, 생각들, 감정들 이 많은 것들이 사실은 그냥 만들어지고 그냥 이루어지고 그냥 생겨난 일들이 아닌 거예요. 반드시 이 모든 것들 배후에는 역사하는 이 힘들이 있다는 거예요. 뭐 결국 그렇잖아요. 내 안에서 계속 예를 들어서 내가 피해, 피해의식에 빠져서 늘 빠져 있어요. 늘 나만 피해보는 것 같고 늘 나만 억울한 것 같고 늘 나만, 어, 나한테만 만나 사람들이 못되게 구는 것 같고 늘 이런 피해의식이 있는 사람들은 어떻게 돼요? 네. 그러면 그 힘이 계속 나로 하여금 그것을 발동하게 만든다는 거예요. 그래서 저 사람이 나한테 어, 예를 들어서 인사를 안 했어. 그냥 못 보고 못볼수 있잖아요. 못 보고 지나갔어. 그러면 이 안에 있는 피해의식의 그 힘의 에너지는 어떻게 생각하게 만들어요? 어, 저 사람이 날 싫어하는구나. 나도. 나도 싫어할 거야. 나도 예, 인사 안할 거야. 예, 아주 유치찬란하게 <웃음> 행동하는 것이죠. 예, 그런 것들이 바로 이 우리 안에 그런 힘과 에너지가 작용한다는 거예요. 그게 어떤 영역이 됐든요 뭐, 무궁무진하겠죠 사실. 이런 것들이 무궁무진할 텐데 그래서 우리가 우리 안에 있는 이런 어떤 욕구들이 어떤 힘들로 인해서 이루어지고 있느냐. 내가 지금 무엇 때문에 이런 말을 했지? 내가 이 사람의 관계 속에서 내가 왜 그렇게 행동을 했지? 이런 것들. 이게 근데또 아시다시피 내 안에서 운행되어지는 이런 힘들도 있지만 또저 사람 안에서 운행되어지는 힘들도 있다는 거예요 근데저 사람이 안에서 움직이는 힘들이 나한테 작용을 했을 때또 나는 그것을 반응하는 어떤 떠 힘들이 있다는 거예요 이런 것들이 뭐 굉장히 복잡한 것 같죠? 근데 복잡하지 않아요. 그냥 성령이 말씀하시는 그 규정하심을 들으면 된다라는 거예요. 성령에게만 집중하면 이 모든 것들이 어 우리가 이 태풍의 눈을 보면 알지만은 죄에 대해서 의에 대해서 심판에 대해서 성령의 그것들을 우리한테 계속 규정하신다는 거예요. 그래서 우리의 초점은 내 안에서 내가 뭔가를 분별하고 이걸 알으려고 깨달으려고 하는 것이 아니라 성령께 집중해 있는 상태를 유지하면은 그분이 이것들을 알려주신다는 거예요. 자 그래서 우리가 이러한 것들을 왜 그냥 말하는 것, 그냥 행동하는 것, 그냥 감정이 상하는 것도 그냥 감정이 상하는 것이 아니라, 또 그냥 세상을 어떤 세상이 어떤 낙을 즐기는 것도 그냥 즐기는 것이 아니라, 배우에는 반드시 이런 자기 안에서 그런 욕구와 힘들이 그런 것들을 이끌어내고 있다라는 것을 인지하는 건 중요해요. 아 뭔가 이것들이 뭐 어떤 것이냐 이걸 분별하고 규정하는 걸성경서사시면은아 뭔가 배우의 역사가 있구나 이런 것들을 계속 인지하려고 어, 그거란 것들을 집중하는 것은 중요하다는 것이죠. 음. 자 그래서 이렇게 우리가 말을 할 때나 어떤 것을 볼때 어떤 행위를 할때 어떤 감정이 들때 이런 것들이 영적인 것들을 간파하고 멈춰 설수 있어야 돼요. 아, 뭔가 영이 움직이는구나. 아, 뭔가 이게 내 안에 어떤 힘들이 이게 아, 이게 이 힘이구나. 이제 어느 순간이 되면은 성령께서 그걸 깨닫게 하시면 이제 그게 보여요. 예전에는 뭐 내가 저 사람 때문에 내 안에서 혈기가 올라오는구나. 저 사람 때문에 저 사람만 만나고 나면 마음이 상하는구나. 예전에는 저 사람 때문이라고 생각을 했었는데 어느 순간 성령의 규정을 봤다 보면 아내 안에 이러한 것이 이러한 힘이 작용이 되니까는 저렇게 내가 이렇게 반응할 수밖에 없구나 이러한 것들이 보여지면서 이제는 이것들이 어 이것 이런 힘들이 간파가 되면서 이것들을 싸울 수 있는 뭔가가 되는 거예요 이거 인지가 안 되면 사실 싸울래야 싸울 수가 없어요 인지가 안 되고 그냥 아유저 사람 때문이지 뭐, 저 사람 안 만나면 그만이지. 우리가 알다시피 저 사람 안 만나면 그만이에요. <웃음> 저 비슷한 사람은 수십 명, 수백 명, 수천 명도 있어요. 그래서 <웃음> 하나님의 유머지만은 그 사람들 계속 예, 어디를 도망가든그 사람들을 만나게 해주세요. 내 안에 그렇게 해결되지 않으면 어디를 가나? 그건 똑같다는 것이죠. 자, 근데 이렇게 아까도 말씀드렸지만은 우리가 중요한 것은 아, 이 지금 내 안에서 어떤 힘이 역사하고 있지, 내 안에 어떤 힘이 움직이고 있지, 이것을 간파하는 것이 중요한데, 그것을 성령을 통해서. 어, 그런데 일단은 그첫 번째 단계는 무엇이냐면은. 내가 계속 성령께 집중하고 있는 상태잖아요 내가 성령의 내재하심으로써 성령의 임재가 느껴지고 있는 상태 아, 내가 성령께 뭔가 계속 성령을 초청하고 성령이 내 안에서 뭔가 어, 어, 안에서 운행되어 주신다는 것이 느껴지잖아요 아, 내가 뭐 하나님을 부르면 그분의 아버지를 부르면 그분의 임재가 우리 안에 몰려오는 이런 어떤 상태 뭐 이거 아무것도 느껴지지 않는 상태라면 은 사실 일단은 하나님의 그런 것들을 어, 임재를 구해야겠죠. 내, 내 안에서 하나님의 임재가 느껴질 수 있는 그 상태를 구해야 되지만 임재가 있는 그 상태에서는 일단 우리의 초점 뭐냐면 그분의 임재에 계속 초점을 맞추고 있다 보면 어느 순간 그분이 느껴지지 않는 순간이 있단 말이에요. 그게 뭐뭐 오랜 시간 지속되는 게 아니라 하루를 살아가면서도 순간순간 아 내가 그분께 아주 민감하게 그분께 집중되어 있는 상태라면은 그분이 느껴지, 느껴지지 않는다 아 뭔가 그분의 임재가 끊어졌다 이런 것을 느낄 때 그때 멈춰 서는 거예요 그때 멈춰 서고 그때 아 이게 내가 이 말은 하나님이 기뻐하수 성령이 기뻐하지 않으셨구나 내가 이렇게 이러한 생각들 하는 거 성령이 기뻐하지 않으셨구나 이것들을 감지할 수 있는 거예요. 제가 지난 예전에도 말씀드렸지만은 그 헨리 그루브 목사님 같은 경우 그분만의 방법은 무엇이었냐 그냥 그, 계속 뭐 전도하면서 찬양을 하고 막 다, 돌아다니는데 어느 순간부터 찬양이 멈춰져요 찬양이 멈춰지면은 임재가 성령이 그곳 가길 원하지 않는 거예요 그래서 다시 왔던 길을 돌아가면은 다시 돌아가다 보면 어느 순간 또영 깊은 곳에서 찬양이 올라오면은 또그찬양이 인도하는 대로 성령이 인도하는 대로 간다는 것이죠 아주 그게 뭐 우리가 이해하기 쉽게 표현한. 어, 예화지만은 우리도 마찬가지라는 거예요. 우리 안에 성령이 계시고 성령이 느껴지고 뭐 예배를 통해서 은혜를 받고 아 하나님이 이런 감격을 주시고 이러한 상태를 계속해서 가지고 있는 거, 붙잡고 있는 게 굉장히 중요해요. 이번 집회 때도 뭔가 하나님이 강력하게 은혜를 주시면은 이이 상태를 가지고 있는 것, 이 상태를 내가 어, 음. 기억하고 있는 것. 이것이 우리 신앙생활을 하는 데 굉장히 중요한 부분이라는 거예요. 계속 그 상태를 유지하면서 뭔가 임재가 느껴지지 않는다. 그러면은 이걸 해결을 해야 되는 것이죠. 아까도 얘기한 대로 아, 내 안에 이 힘들이 작용을 해서 이것들을 풀어내야 되겠구나. 아, 이러한 내 안에서 하나님을 기뻐하지 시 않는 것들 이 힘의 근원이 어디일까? 이런 것들 성령과 조율하면서 계속 어, 풀어가는 것이 중요하다는 것이죠. 음. 자 그래서 이렇게 이러한 영적인 것들, 영적인 것들이 보이지 않으면은 배우에서 움직이는 힘들 이런 것들이 보이지 않으면은 아까도 말씀드린 대로 계속해서 우리는 어떠한 삶을 살아가겠냐면은 매일 다른 사람을 탓하다가 어, 인생 끝나요. 아, 저 사람 때문에 그래. 저 사람 때문이야. 내 인생이 이렇게 어려워진 거는 뭐저 사람을 어, <웃음> 저 사람을 <웃음> 잘못 만나서 그래. 아, 뭐 아니면 엄마 때문이야, 아빠 때문이야, 뭐저 직장 상사 때문이야, 뭐 그런 그런 뭐 어떤 것들 있잖아요. 뭐 돈이 없어서 그래, 내가 뭐 배우질 못했어 그래, 내가 이런 게 없어서 그래. 계속 뭔가 다른 어떠한 이, 이 조건들 때문에 그렇다라고 생각을 하면서 살아가게 만드는데 이런 거는 백날 그렇게 살아가봐야 해결 해결을 볼 수가 없어요. 백날 그렇게 살아 살아가봐야 우리 안에서는 이 하나님이 원하시는 모습으로 성장할 수가 없다라는 거예요. 하나님 뭐 원하시는 성장의 방법은 우리 안의 것들을 해결될 때 여러분 그래서 이게 굉장히 중요해요. 이게 내가 성령이 우리 안에 계시기 때문에 우리는 내 안에 계신 성령의 하나님의 전능하심과 함께. 그게 어떠한 조건이 됐든 어떤 사람과의 관계가 됐든 그게 무엇이 됐든간에 사실은 돌파하지 못할 일이거나 이것이 불가능한 일이거나 이것을 내가 어떤 이 관계를 어, 또뭐 하나님 원하시는 방향으로 이끌어가지 못하는 이것들은 다 불가능한 얘기가 아니라는 거예요. 뭐그 사람이 아무리 뭐 정말로 이 뭐라고 할까요? 흉악한 죄인이고 아무리 봐도 저 사람은 변할 변할 것 같지 않고 아무리 봐도 저 환경은 변할 것 같지 않아요 그러면 그러한 상황 가운데서 하, 뭐 상황이 그러니 어쩔 수 없이 어쩔 수 없지 그런 게 아니라 아니, 내 안에 하나님이 계신데 왜저 상황이 돌파되지 않겠어요? 내 안에 하나님이 계신데 왜 저것들이 변화되지 않겠어요? 이거는 내가 지금 직면하고 있는 이 사람 내가 직면하고 있는 이 상황은 내가 이것들을 돌파하고 안 돌파하는데 별로 필요 조건이 아닌 거예요 나와 하나님이 어떤 관계냐 하나님이 내 안에서 어떻게 일하시길 원하시냐 그것만 결정되면 은 어떤 상황 어떤 조건 그건 별로 문제되지 않는다는 것이죠 아멘 자 그래서 이 음란의 결과 음란을 가지고 살아가는 사람들의 결과는 무엇이냐 성령의 열매를 맺지 못해요 왜냐 성령의 열매라는 것 자체가 사실은 나를 위해서 맺어지는 내 유익 내 기쁨 나를 위해서 나를 위해서 하나님이 주시는 것들이 아니라 성령이 주시는 열매들은 하나님의 나라를 위해서 다른 사람을 위해서 하나님이 열매들을 맺게 하시는데 음란이라는 것 자체는 계속 자기에게 집중되게 만들고 자기의 유익을 구하게 만들고 자기의 욕구를 따라 살아가게 만들고 그래서 음란을 가진 사람들은 성령의 열매를 맺기가 어렵다는 거예요 자 그런데 이 성령과 살아가다 보면, 음란이 아니라 성령과 살아가다 보면 우리는 계속 넓어질 수밖에 없어요. 성령과 살아가다 보면 계속 넓어지는 거예요. 왜냐하면 하나님은 그 자녀들에게 어, 자기만을 위해서 내인생에 나만 위해서 살아갈 만큼 어떤 이 적당한 풍성함을 주시는 분이 아니라는 거예요. 하나님이 그 놀라운 뭐 에베소서에서 말하는 그풍성한 영광의 풍성함 하나님이 뭐창세기에서 말하는 그 복들, 이 아브라함에게 약속한 복들 이러한 복들을 주시는 이유는 뭐예요? 내가 겨우 간신히 이땅 위에 살아가면서 나의 배를 부르면서 나의 배 나만 배불리 먹고. 그렇게 지내라고 하나님이 풍성함도락 하시는 것이 아니라 흘려보내는 것, 아브라함에게도 내가 너로 하여금 복의 근원이 되겠다라고 하신 거예요. 계속 그 복들을 우리를 통해서 흘려보내시는 것이 원하시기, 원함이기 하시기원 때문에 하나님은 그렇게 쪼잔하게 나만 잘 먹고 나만 어떻게든 뭐 살아, 살아가게 만드는 어떤 그 정도의 풍성함을 주시는 하나님이 아니라는 것이죠. 그래서 성령과 살아가면 은 자꾸 깊어지면 깊어질수록 우리의 모든 영역은 넓어지는 거예요. 뭐 어떤 이런 뭐 지식적인 측면, 우리의 어떤 사랑의 측면, 어떤 이런 영적인 측면, 모든 측면에서 계속 넓어지고 왜냐? 이런 모든 하나님의 지식도 다른 사람들에게 흘려보내서 다른 사람에게 유익이 되게 해야 되는 것이고 하나님이 주시는 사랑도 이걸 흘려보내서 다른 사람들에게 덕이 되게 해야 되는 것이고 모든 것들 하나님은 풍성하게 주신다는 거예요 그러니까 넓어질 수밖에 없는 거예요 시간 하나님은 알아가면 알아갈수록 더 넓어지고 더, 더 어, 확대되어지고 더 풍성해지는 것이죠 자, 그래서 우리가 어, 나는 이렇게 어, 지금은 이렇게 살아갈 수밖에 없어요. 나는 다른 사람을 도우면서 다른 누군가를 돌보면서 살아가기에는 나의 상황은 너무 어려워요. 나는 돈이 없어서 나는 뭐가 없어서 그렇게 살아갈 수 없어요. 라고 이야기할 수 있는데 그렇지 않다는 거죠. 아까도 이야기한 대로 성령으로 살지 않는 것이 문제인 것이지 내가 무엇이 있냐 없냐 이것이 중요한 것이 아니라는 거예요. 우리가 누군가 다른 사람에게 유익이 되는 삶을 살아가고 있지 않다. 누군가에게 복되 복을 복 흘려보내는 삶을 살아가고 있지 않다. 그거는 철저하게 성령으로 살지 않다라는 거예요. 철저하게 음란에게 당하고 있는 부분은 무엇이냐 아까도 이야기한 대로 내가 해줄 수 있는 건 아무것도 없어. 내가 저 사람을 유익하게 해줄 수 있는 건 나는 아무것도 없어요. 나는 누군가에게 도움이 될수 있는 건 아무것도 없어 철저하게 음란하게 속는 거예요. 아니에요. 하나님의 자녀는 근데 왜 흘려보낼 게 없겠어요? 뭐 기도를 해도 그 사람 위해서 기도해줄 수 있는 것이고 내가 격려의 말도 해줄 수 있는 것이고 그뭐 뭐 무엇이든지간에 그 사람에게 가장 필요한 것들 하나님이 우리를 통해서 흘려보낼 수 있는 것인데 음란이 가입되다 보면은 아무것도나 할수 없는 것처럼 나는 계속 나만 바라보고 나만 어떻게든 내 문제만 해결해야 되는 것처럼 그렇게 살아가게 만드는 것이 바로 음란이란 것이죠. 자 그래서 우리가 뭐 누군가를 위한 이타적인 삶을 살아간다 뭐 이러한 것들은 내가 노력해서 아, 내가 뭔가를 도와줘야지. 어떻게 도와줄까? 저 사람은 무엇을 도와줄까? 사실 이렇게 해서 이타적인 삶을 살아가는 것이 아니라 성령으로 살면 되는 거예요. 성령으로 살면 아까도 이야기한 대로 자연스럽게 그분은 나를 위한 삶을 살아가게 만드는 것이 아니라 다른 사람을 유익되게 하는 예, 그러한 것 하나님의 사랑을 흘려보내는 하나님의 풍성함을 흘려보내는 그러한 삶을 성령께서는 자연스럽게 살아가게 하신다는 것이죠. 자, 20절. 우상숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당지는 것과 분열함과 이단과 그래서 오늘은 이큰 맥락에서는 결국에는 이 음란의 어떤 이 뿌리 가운데서 음란을 주축으로 해서 이러한 말씀들을 좀볼 어, 텐데요. 그래서 이뭐 우상숭배, 주술, 뭐 이러한 것들도 결국에는 음란의 흐름 가운데서 나온다는 거예요. 음란의 흐름 가운데서 아까도 이야기한 대로 자기가 원하는 것을 소유하고 싶은 거잖아요. 자기가 원하는 사람, 자기가 원하는 어떤 이 것들, 자기가 원하는 어떤 질서, 난 이러한 질서, 이런 구도에서 있어야 내가 편해. 뭐, 어, 뭐 예를 들어서 나는 남편이니까 남편은 우리나라에서 소위 말하는 하늘. 여자는 땅, 그래서 나는 하늘의 위치에 있어야 내가 편해. 뭐 그런 그런 어떤 질서들 있잖아요. 그것도 내가 원하는, 자기가 원하는 이러한 어떤 것들을 소유하고자 하는 것들이 결국에는 소유욕을 일으키는 것이고, 그 소유욕은 결국에 무엇을 만들어내냐면은 자기를 신격화 만드는 거예요. 우상 숭배를 만드는 거예요. 이 내가 갖고 싶은 것들을 위해서 그런 것들을 자기를 신격화하는 것이고 그렇게 해서 우상을 섬기고 주술을 행하는 모든 것들이 결국은 내가 원하는 것을 어떻게든 얻으려는 것들. 이것이 바로 우상승배의 모습인 것이죠. 그래서 여러분 우상승배하면서 그냥 그런 사람들 보셨어요? 나는 우상승배를 하는데 우상이, 우상을 사랑해서 하는 것 뿐이야. 나 우상이 너무 좋아서 하는 것이지 아무것도 바라지 않아 아무것도 원하지 않아 그냥 나는 우상을 사랑하는 거야 그런 사람 저는 한, 평생 한번본적 없어요 그들이 원하는 건 자기가 뭔가 갖고 싶은 거 소유하고 싶은 거 원하는 거 뭔가 해결해야 되는 것이 있기 때문에 우상을 섬기는 것이고 우상 앞에 나아가는 것이지 그런데 하나님을 섬기는 거 그렇지 않잖아요 하나님을 섬기면 섬길수록 결국에는 내가 원하는 거 내가 갖고 싶은 것이 뭐 우리가 지난 목요일도 아브라함을 이야기했지만은 뭔가 내 문제를 해결하려고 시작할 수 있지만은 가면 갈수록 아 이게 아무 의미가 없구나. 정말 하나님만 있으면 되는구나. 하나님의 얼굴만 구하면서 살아야겠다. 이런 흐름으로 갈 수밖에 없는 것이죠. 자, 그래서 이 우상 숭배 주술 다 이런 결국에는 이 음란의 흐름 가운데서 만들어지는 것이죠. 자, 그래서 이 우상 욕 그렇기 때문에 이 자기 중심적으로 살아가고 자기가 뭔가를 소유하려는 이런 힘들과 에너지들은 결국에는 이뒤어 나오는 것처럼 원수를 맺게 하고 분쟁하게 하는 것들. 이러한 일들이 만들어진다는 거예요. 그렇잖아요. 나를 신격화시키고 계속 내가내 욕구를 극대화시키고 내가 원하는 것을 갈망하면서 살아가다 보니까 는 누군가가 나를 반대했을 때 누군가가 나랑 같은 편이 아닐 때 견디기가 어려운 거예요. 누가 나의 의견을 대놓고 반대한다. 누가 나의 의견을 무시한다. 아 이러면 견디기가 어려운 거예요. 내 안에 이 강력한 신, 신이 되는 자아신이 자리 잡고 있기 때문에 그거를 그냥 방치할 수가 없는 것이죠. 그러니까 는 그런 사람들하고 원수 맺는 거예요. 이 원수, 그런 사람들이 원수 맸다 보니까는 음. 아까도 얘기한 대로 저 사람 때문에 내 인생이 그래 저 사람 때문에 내 인생이 그래 이러한 것들이 훌륭하게 음란에 물든 사람들의 모습들인 것이죠 음. 자 그래서 이러한 음란에 물든 사람들의 특징은 계속 이 사람들과 관객 가운데서도 배반당하고 예, 상처를 선택하고 이러한 것들이 계속해서 일어날 수밖에 없다는 거예요 뭐 여러분 그렇잖아요. 내가 원하는 자기의 욕구를 따라서 니편 네 내편을 가르고 내편이 아닌 사람들을 원수로 맺고 그러다 보면은 어떻게 돼요? 이 사람과 내 사람이 마음이 아무리 같은 편이라고 할지라도 그 사람과 내 사람과 마음이 똑같아요. 그렇지 않단 말이에요. 어딘가에서 또 어긋나기 시작하면은 배신을 당하는 것이고 그게 상처가 되는 것이고 결국에는 음란으로 살아가는 사람들의 그 결말은 무엇이냐? 아무도 남지 않는 거예요. 아무도 남지. 그래서 인권이 살지가 않아요. 음란으로 살아가는 사람들은 사람에 대한 권세가 없어요. 인권이 살지 않고 늘 아까도 얘기했듯 피해 의식 가운데서 자기 자기만 피해자라고 그런 사람들 굉장히 많잖아요. 내가 피해자지. 내가 다다 어, 다, 어, 다른 사람들 때문에 나만 이렇게 피해를 입었어. 그런 사람들은 참 음, 어려워요. 어, 제가 이렇게 치유 사역을 해봐도 치유 사역을 해봐도 어, 다 모든 것이 다른 사람 때문에. 손가락질을 하는 사람들은 일단은 이 상처를 치유하는 것이 굉장히 어려운 게 계속 자기 연민에 빠져 들어갈 수밖에 없어요. 자기 연민에 그 내가 제일 불쌍하고, 내가 제일 연약하고, 내가 제일 억울하고, 내가 제일 힘들고 이러한 이러한 음란에 얽혀 있는 사람들은 자기 피해 의식에 얽혀 있는 사람들은 이, 이 상처가 자기에게 있어서는 어, 생명줄이에요. 그러니까 이거를 벗어버리기가 어려운 거예요. 내가 가장 피해 입은 피해자라고 생각할 때 뭔가 살아갈 수 있는 힘이 되는 거예요. 아이러니하죠. 아이러니한데 그러니까는 피해의식을 벗어버리기가 어려운 거예요. 내가 이거 내가 상처받았다는 걸 벗어버리고 난 아무렇지 않아 그러면은 어저 사람도 용서하는 것도 나는 용서하기 싫고 저 사람은 용납하는 것도 어렵고 그냥 나는 이 내가 가장 피해자라는 걸 가지고 가장 난 불쌍한 사람이야 스스로 위로하면서 살아가는 거기 때문에 하나님의 치유를 받아들이게 굉장히 어려운 어렵다는 것이죠. 일단 자기 안에 문제가 내가 문제라는 것들을 받아들인 이것 결국 그래서 이 상처를 선택하는 놈이 나쁜 놈이라고 얘기하는 것이 그냥 얘기하는 것이 아닌 거예요 상처를 선택하면 자기가 상처를 선택하고 그 상처 가운데 계속 빠져들어가면 은그 상처를 해결하는 건 그만큼 어렵기 때문에 상처를 선택한 건 굉장히 어리석은 일이라는 것이죠 자 그래서 음란으로 살아가는 사람들은 결국에는 이렇게 자신을 보지 못하고 어, 이 자기가 어떤 영역에 놀아나는지 무엇 때문에 이러한 일들이 일어나는지 보지 못하고 계속해서 편을 가르는 것이고 원수 맺는 것이고 사람들에게 배신당하는 것이고 이런 일들이 일어난다는 것이죠. 자 그래서 음란으로 살아가는 사람들은 늘 회개가 앞서기보다는 불평하고 원망하고 이런 것들이 그 삶에 늘 충만해요. 그래서 내가 여러분들 계속 하루를 살아가면서 도내오오또또뭐 때문에 불평했는지 무엇 때문에 원망했는지 누구를 원망했는지 이런 것들을 계속 확인해야 되는 것이 무엇이냐면 사실 아까도 이야기했죠. 이 are, 이이 e y are, they are, they a r 요 누군가 때문에. 누군가에게 책임을 전가하는 것이고 저 사람 때문인데 우리 안에서는 저사람이 어떠함과 상관없이 내 안에 계신 하나님과 나, 나, 나는 나 상처를 해결할 수 있는 것이고 내 묶임을 풀어낼 수 있는 것이고 저 사람을 용서할 수 있는 것이고 내 안에 성령이 계시기 때문에 제한받을수 있는 게 아무것도 없는데 저 사람 때문이야 라고 생각하는 그것 때문에 사실 해결받지 못한다는 라 거예요 그것 때문에 하나님과 이것들을 풀어내지 못한다는 라 것이죠 그래서 불평하고 불만하는 것이 아니라 우리, 우리에게 중요한 것은 회개하는 거예요 부부싸움을 할 때도 그래요. 부부싸움을 할 때도 어, 항상 저 사람과 내가 싸웠을 때 나의 초점은 나의 잘못이 무엇인지를 일단 봐야 돼요. 저 사람이 잘못한 게 없느냐, 상대방이 잘못한 게 없느냐. 아, 그거는 두째 문제예요. 예, 특별히 부부가 다 하나님을 믿는 이 가운데 있다. 그러면 은그 사람의 잘못은 하나님이 그 사람에게 알려주시고 그 사람에게 가르쳐주실 것을 믿는 거죠. 그런데 예. 하나님이 일단은 나에게 얽혀있는 문제들, 내가 나에게 얽혀있는 악들 이거를 보고 풀어내, 풀어내기 시작을 하면은 사실은 얽혀있는 관계 서로에게 얽혀있는 관계도 이것도 풀어질 수밖에 없는 흐름으로 간다라는 거예요 똑같은 긴장감 이, 이 남편과 아내가 똑같은 긴장감을 가지고 서로 대치하고 있기 때문에 계속 같은 구도에서 굴러갈 수밖에 없는 것이지 내 안에서 힘이 쫙 빠져버렸어요 그러면은 더 이상 싸움이 될래야 싸움이 될수 없다는 거예요. 자 그래서 결론적으로는 무엇이냐 우상, 숭배, 뭐 주술, 원수 맺는 거 결국 이 모든 것들은 다 자기 중심에서 모든 것을 판단하고 결정하고 서로 분쟁하고 원수 맺는 이 모든 것들은 다 자기 중심에서 시작된다는 거예요 자아가, 자아가 죽일 놈이죠 자아를 가지고 살아가는 게 그게 정말 십자가에 못 박아도 그러니까 오죽했으면 매일같이 십자가에 못 박겠어요 못 박아도 또 살아나고 못 박아도 또 살아나고 자아라는 것이 왼수 같은 것인데 근데 하나님이 그래도 우리 안에 성령이 내주하심으로써 우리를 뭐 우리의 육체는 그렇지만 우리를 영화롭고 존귀하게 만드는 것이 또 하나님의 놀라운 은혜인 것이죠. 자 그래서 시기와 분냄과 당짓는 것과 분열과 이단과 시기, 분냄 뭐 이런 거 마찬가지죠. 시기, 시기한다, 질투한다 이런 것들은 나는 없는데 왜 너는 가지고 있어? 어, 이거를 견디기 힘든 것이죠. 아까도 얘기했지만 음란이라는 것은 누군가를 정말로 내가 저 사람을 사랑해라기보다는 내가 가져야, 가지고 져야가 있어야 돼. 저 사람은 내 소유야. 어, 근데 왜 다른 사람에게 가? 견딜 수가 없는 거예요. 견딜 수가 없는 거예요. 이 시대가 가면 갈수록 더 이것들은 극명하게 드러나요. 그래서 재밌잖아요. 이게 뭐가 재밌냐면은 누군가를 나는 사랑을 했어요. 요즘에 내가 뭐 어떤 연인을 사랑을 하고 둘이 사랑했는데 그 사람이 자기를 어, 떠났어. 자기랑 헤어졌어요. 그러면은 그 사람을 진정으로 사랑했다라면 어떻게요? 놔주는 것이 또 하나님 원하 하나님 원하시는 거뭐 놔주는 것이 어떠한 모습일 수도 있잖아요. 근데 요즘 세대는 그렇지 않고 그 사람을 쫓아가서 협박하고 때리고 때론 죽이기까지 하는 거예요. 왜 왜냐? 그 사람을 사랑한 게 아닌 거예요. 그 사람이 내 거라는 그 소유감 이거를 즐기는 거예요. 이게 무서운 것이죠. 음란에 그래서 그렇게 역사하면은 계속해서 이 시기하고 이 계속 질투하게 만들고 내 소유가 아니면은 막어 굉장히 분노하고 여기 뒤에 나오지만 분노하고 혈기를 부리게 만드는 거예요. 그래서 막 분노하고 혈기를 부림으로서라도 그것을 뺏어 오고 싶은 것이죠. 그래서 뭐 이러한 영역들 우리가 뭐 사실 뭐 요즘 여러분들도 그러신 분들 있는지 모르겠지만 옛날에 옛날 제가 어렸을 때 설교 들었을 때는 어? 옆집에서 냉장고 큰거 사면은 그거 가지고 어? 막내 안에서 막 시기 질투가 막 올라와서 어? 남편이 들어면 남편 바가지를 긁으면서 어? 저 집은 양문형 냉장고를 큰 거를 샀는데 어? 우리 집은 이 냉장고 뭐 몇몇십 년째 쓰는 거냐 뭐 이런 것 때문에 우리 안에서 막 여러분들 저세 혹시 <웃음> 우리는 뭐 그렇게까지 뭐 그런 어떠한 것에는 그러지 않았을지만은 우리의 연약함들 또 우리 안에서 이 음란이 역사하는 것들을 어떻게 봐야 되냐면은 그런 거잖아요. 나는 나보다 저 사람이 더 관심 받는다. 나보다 저 사람이 저 사람이 더 칭찬 받는다. 어? 나보다 저 사람이 뭔가 더 사랑 받는 것 같다. 이런 것들이 내 안에서 부대끼고 뭐 견디기 어렵다. 이런 것들도 근원적으로는 다 동일한 이 음란의 역사들이 우리 안에서 일어난다라는 것이죠. 그래서 저 어, 뭐, 뭐랄까요? 우리 아이들 안에서도 우리 네 명의 아이들 안에서도 그런 것들이 늘 있을 수 있는 거예요. 어? 어, 왜? 나보다 저 사람을 더저 아이를 더 사랑하는 것 같아? 왜 나보다 저 아이를 더 잘해주는 것 같아? 이런 것들이 계속해서 자기로 살아가다 보면 늘 이런 것들에 얽매여서 살아가는 거예요. 그래서 예전에 뭐 저도 열방 교회 갔는데 열방 교회 부교역자들이 얼마나 많아요. 부교역자들이 많잖아요. 그러면 늘 계속 스스로 판단하고 스스로 아, 저 사람은 저런 게잘는데 나는 이런 게 없지. 막 스스로 찌그러들고 스스로 아, 저 사람은 뭐 저래서 어, 뭐, 뭐 목사님이 사랑할 거야. 막 나는 나는 아무 소망이 없어. 막 이러면 혼자 찌그러들고 이런 것들이. 이 음란의 얽매여 가지고 끊임없이 이런 것들 스스로 판단하고 스스로 위축되고 스스로 자괴감을 느끼고 이런 것들이 있다라는 거예요. 아니요, 여러분 이것도 마찬가지로 하나님이 나에게 인정하심, 하나님이 인정하심만 있으면은 반드시 사람들도 인정해요. 하나님이 나를 인정하시는데 사람들이 나를 인정하지 않는다? 아, 그러면 그 사람들하고 있을 필요도 없는 것인데 하나님의 인정함을 받는 사람들은 어디에 가든지 사람들의 인정도 받을 수밖에 없다는 것이죠. 뭐 사람이 인정을 받는 게 목적은 아니지만 은 하나님의 인정함을 받는 것, 그게 중요하다는 것이죠. 그러니까 는 다른 사람이 뭘 하든 그 사람이 인정을 받고 그 사람이 뭔가 잘 되는 것들을 축복할 수 있는 거예요. 아, 정말로 특별히 공동체 안에서, 지체 안에서는 그렇잖아요. 아니 내가 오른팔이 힘이 더 강력해졌어. 아 그럼 무거운 걸 오른팔이 더 들겠지. 그러면 난 조금 더 편할 수 있겠지. 그러면 오른팔이 잘 되는 걸 기뻐하고 즐거워야 되는데 이, 이 제가 제 저의 경험상으로는 교회에서 그거 참 어려운 문제예요. 예. 제가 예, 뭐 모르지만 제가 다녔던 여러 교회들이 누군가 어 영적으로 탁월한 사람이 온다. 그러면은 그 교회에 있던 사람들이 견디기 어려워요. 누군가 돈잘 버는 사람이 온다. 그 견디기 어려워요. 누군가 사회적으로 높은 사람이 온다. 교회 견디기가 견디기 어려운 거예요. 그러다 보니까 어떡해요? 뒤에서 자꾸 헐뜯는 거예요. 그 사람에 대해서 자꾸 헐뜯고, 아그 사람이 뭐 영적으로는 좀 탁월할 수 있을지 모르겠지만은 아, 성품 명망이더라, 뭐 이런 식으로 뭔가 흠집을 내려고 하는 것들이 있다라는 거예요. 이게 음란 역사 그래서 공동체에게는 치명적인 거예요. 이런 것들이 계속해서 우리 안에서 처리되지 않으면은 공동체는 계속 그렇게 이러한 부분들에서 빵꾸가 날 수밖에 없는 것이죠. 그래서 말씀드린 대로 지체라는 것은 어, 저 사람이 잘 되면 사실 기뻐할 수 있어야 되는 거예요. 우리 같은 지체니까. 그래서 우리가 그뭐 열방교회에서도 얘기하잖아요. 아니 몇 개의 기업 교회에는 있몇 개의 기업이 잘 되면은 나머지는 다 그냥 그냥 그 덕을 보고 사는 거예요. 그래서 제가 늘 말씀드리지만은 저희 자식이 네 명인 이유가 어, 다른 이유가 아니라 아니 넷 중에 한 명은 잘 되겠죠. 그러면은 뭐다 잘. 어? 어, 저의 목표입니다. <웃음> 누가 잘될 것인가 제가 좀 눈여겨 보고 있습니다. 하여튼 이 공동체 지체라는 것들은 이제 그러한 부분에서 이 음란이 역사하면 반드시 어려울 수밖에 없다는 것이죠 음. 자, 뭐당 짓는 것뭐 뭐 이런 것도 마찬가지죠 자기 기준대로 자기 욕구대로 뭐 그렇게 살아가다 보니까 는 자기가 원하는 사람들을 끌어모으는 것이고 그래서 뭐, 어, 뭐, 이뭐 무슨 파 무슨 파 그래서 이 고린도 교회가 이 가지고 있었던 어려움이 그런 거였잖아요 너는 바울파냐 너는 바나바파냐 계속 파를 나누고 왜냐하면 왜 파를 나눠요? 자기 기준에 맞느냐 안 맞느냐 이것이 중심이 돼가지고서는 서로 파를 나누고 서로 이렇게 어, 대적하고 분리, 분열되어지고 그런 흐름들을 만들어간다 하는 것이죠. 뭐당 짓는 것도 그렇고요. 음란의 역사뭐 그렇게 해서 원수 맺게 만드는 것이고 또 이단. 이단이 나오는 것인데 네, 이단이라는 것이 그런 거죠. 이 음, 자기 중심으로 살아가다 보면 은 자기 욕구대로 살아가다 보면 은이 진리에 대해서마저도 자기가 원하는 대로 진리를 가지려고 그래요. 자기가 원하는 대로 진리를 선택하려고 그래요. 이 진리의 특징이 뭐예요? 진리는 불변하는 진리예요. 그거는 누구에게도, 어디에 가도 어떠한 상황에서도 그 진리는 진리예요. 내가 가난하든 부하든, 내가 풍족하든 풍족하지 못하든, 그 진리는 변함없는 진리인데, 자꾸 내가 원하는 대로, 내가 나에게 필요한 대로 진리를 자꾸 바꾸려고 하는 것이 바로 이단이라는 거예요. 이단이 영이고, 그런 것이죠. 그래서 이것 또한 자기 중심적에 자기 중심에서 나오, 나오는 어떤 이 음란의 열매들인 것이죠. 그래서 우리가 이 생각할 때뭐 이런 신천지, 뭐 구원파, 통일교, 뭐 이런 것들을 우리가 소위 이단이라고 얘기하지만은 근데 사실은 이런 것들은 이단이라고 말하기보다는 그냥 다른 종교예요. 완전히 다른 그냥 이 성경을 사용하고 성경을 빙자해서 자기네들의 어떠한 것들을 유익을 구하려는 다른 종교일 뿐이지 진정한 이단. 이 사도 바울이 갈라디에서 말하는 진정한 이단은 무엇이냐면은 바로 이 복음으로 구 은혜로 구원을 받았는데 자기 노력으로 구원을 이루려는 율법주의들 그리고 세상과 내가 분리되어지고 거룩하고 분이 하나가 될수 없는데 세상과 작고 짝하고 세상과 하나가 되어 혼합주의들 사도바울이 말하는 이단은 다른 게 아니라 그런 율법주의 그런 이 혼합주의 이러한 것들을 사도바울은 이단이라고 규정을 하고 있는 거예요 근데 이런 바사노바울의 잣대를 가지고 우리를 들여다보면은 우리가 이단이라고 아니라 이단 아니라고 이야기할 수 있는 사람들이 많잖아요. 많은 교회들이 이단이 아니라고 말할 수 있는 교회들이 많지 않아요. 우리는 여전히 연약한 여전, 여전히 그 우리가 처음 시작한 그 처음 받은 그 은혜 그대로 살아가지 못하고 예, 자꾸 변질되어지는 부분들이 생기고 자꾸 굳어지는 부분들이 생기기 때문에 예, 우리 또한 이단의 어떠한 부분에서 예, 말씀드렸잖아요. 이 진리에 대해서도 예를 들어서 우리가 하나님의 음성을 듣는 것도 내가 원하는 하나님의 음성을 말하는 사람이 발견될 때까지 계속 찾아가는 거예요. 이 사약자 찾아갔다 저 사약자 찾아갔다 이 목사님 찾아갔다 계속 내가 원하는 말을 어느 순간 들을 때까지 얼마나, 얼마나 악한 거예요. 이게 진리마저도 자기의 뜻대로. 근데 지금은 사 시대 자체가 그런 시대예요. 참 무서운 시대에 사는 거예요. 그래서 교회를 정말 잘 다녀야 되는 게 무엇이냐면은 제가 신학교 다닐 때도 그랬어요. 진리를 가르치는데 원래 이전에 복음주의 이전의 신학교들은 그랬어요. 이게 진리다. 이게 복음이다. 정확하게 그 복음과 진리를 규정을 해주고 이걸 이야기해줬는데 지금 시대는 그렇지 않아요. 워낙 이 다양성들이 중요해 중요해지다 보니까는 어, 어떠한 신학자는 이렇게 이야기하고 어떤 신학자는 이렇게 이야기하고 또또 어떤 신학자는 이렇게 얘기한다. 이런 많은 견해들이 있는데 그 선택은 너가 하는 것이다. 되게 좋은 것 같잖아요. 그런데 각자 자기가 원하는 선, 이 진리를 선택해서 각자 이제 자기가 원하는 이단을 만들어내는 거죠. 진정한 진리가 무엇? 그래서, 그래서 교회들이 무서운 게 그런 거예요. 자기 취향에 맞는 진리를 선포하고 있는 교회에 다니다거나 뭐 그럴 수 있잖아요. 예를 들어서 어, 나는 목사인데 나는 그렇게 못 살아. 그러니까는 성경에서 내가 그렇게 못 사니까는 그 부분을 삭제하는 거예요. 그 부분을 이렇게 배제해두고 그 부분은 선포하지 않는 거예요. 아 그러면 안 된다는 거예요. 아니 내가 그렇게 못 살아도 그 진리를 선포하고 그것 때문에 회개하고 엎드리고 하나님 앞에서 어, 깨지고 박살이 나야지 그러고그 진리대로 살, 살도록 살아가야 되는 게 정상인데 어, 이거는 내가 그렇게 못 사니까 이거는 그냥 일단 선포하지 말아야지 어, 일단 이거는 그냥 얘기하지 말아야지 그러니까 일반적인 교회에서 할 얘기가 별로 없는 거예요 계속 똑같은 얘기 또 하고 똑같은 얘기 또 하고 제가 예전에 다녔던 교회에 아이고, 복사님, 흉 보는 건 아닌데 어그 예전에 미국에서 다녔던 교회인데 뭐 사실 뭐그 성도분들도 목사님 얘기를 잘 기억 못해요 뭐뭐 뭐 했는지 잘 기억 못하는데 근데 제가 한번 이제 목사님이 이제 부활주일날 설교했던 말씀이 있더라고요 근데 제가 뭐왜 그랬는지 모르겠는데 작년 부활주일날 어떤 설교했지라고 찾아보니까는 어, 똑같은 거예요 어, 그 재작년 부활주일날 무슨 설교했지 똑같은 거예요 근데 아무도 기억 못해요. 아무도 경우 못해요 그러니까 이렇게 계속해서 이제 자기가 자기 취향에 맞는 자기가 할수 있는 말씀을 선택하고 선택해서 선포하니까는 할 얘기가 별로 없어지니까는 계속 반복적으로 똑같은 얘기를 듣고 또이 성도들도 마찬가지로 자기가 원하는 얘기만 듣고 자기가 원하지 않, 고 자기가 받아들일 수 있는 얘기만 받아들이니까는 교회가 건설 잃어버리고 교회가 능력을 잃어버릴 수밖에 없다는 것이죠. 자 그래서 이뭐 이단의 정의는 결국은 이 끝이 다른 것. 이게 원래 이 한자적인 해석이잖아요. 2단. 끝이 다르다. 예. 네. 다를 이 아세요? <웃음> 끝단. 맞죠? 다를 이 아니에요? 맞죠? 네, 한번 찍어봤어요. 그래서 이단이랑 끝이 다르다라는 건데 그래서 우리가 이 결국에는 무엇이냐 성령으로 시작했는데 육체로 끝난다. 그럼 그것도 이단인 거예요. 우리가 하나님께 구원을 받고서는 하나님 내가 정말로 나의 인생을 하나님으로만 살겠습니다. 내 인생을 전부 하나님께 헌신하고 하나님만을 사랑하겠습니다. 구원받은 그 감격의 그날 우리가 그렇게 고백을 하고 신앙생활을 시작했는데 어느덧 살다 보니까 는 적당히 세상과 타협하고 적당히 세상이 말하는 기준들을 받아들이고 살아가다 보면 은 저희는 어떻게 돼있어요 그것도 저희가 이단이 되어 있는 모습들인 것이죠. 그래서 사실 이 이단이라는 기준이 어, 결코 널널한 기준은 아닌 것이죠. 자, 21절 투기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들은 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하느니 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이오. 투기와 술취함과 방탕함 뭐 이런 것들은 세상에 젖어 들어가는 것들을 이야기하는 것이죠. 자 근데 영적인 질서가 영적인 순서가 그렇다는 거예요. 일단은 음란서 시작을 해요. 자기 욕구 자기의 어떠한 이러한 이 유익을 위해서 살아가다 보니까는 음란에 빠져 들어가고 그래서 아까도 인권을 상실하고 계속 이 관계성도 좁아지고 그러다 보니까 외롭고 고독하고 계속 자기를 스스로를 위로하기 위해서 어떻게 해요 세상의 것들을 찾는 거예요. 세상에 빠져서 술을 마신다거나 뭐 방탕한다거나 막 이러한 이러한 과정을 통과하면서 가다 보면 어디까지 가느냐. 자기 욕구가 완전히 자기를 집어 삼켜서 어떻게든 컨트롤할 수 없는 상태까지 가게 만드는 거예요. 요즘 시대 이게 참 그래서 이 그런 것들이 무섭죠. 뭐 마약. 예전에는 뭐 물론 뭐 알코올 중독 뭐 이런 것들도 심각했잖아요. 도박 중독 뭐 이런 것들도 심각했잖아요. 이런 것들뭐 정말 도박하다 도박하는 사람은 뭐 손으로 도박하다 손 잘라버리면 발로도 도박한다고. 뭐 그럴 정도로 이런 중독성들이 심각했는데 지금 시대는 그런 게 아니라 마약 같은 경우는 한번한번한번 한 번, 한번 내가 마약을 경험하면은 거기 한 번으로 인해서 중독이 돼 버리는 거예요. 이런 것들이 뭐 지금 시대 뭐 이런 뭐 아이 그이 시대에 사는 뭐 VR 뭐 게임 뭐 이런 것들은 중독성이 굉장히 강력한 거예요. 빠져나오기가 굉장히 어렵고 굉장히 그 뇌를 완전히 어, 거기에 컨트롤 당할 수밖에 없게 만드는 흐름들이 강력할 수밖에 없다라는 것이죠. 그래서, 이게 왜 원수들 이렇게, 이렇게까지 심각하게 중독성을 만드느냐, 뭐, 여러 가지 이유가 있지만은, 결국에는 하나님의 성전으로서의 본질을 어, 무너뜨리는 거예요. 우리의, 우리의 육은 하나님의 거룩한 성전인데 우리는 하나님의 거룩한 성전인데 이 성전으로서의 기능을 완전히 다 죽여버리는 말살시켜버리는 것이 중독이라는 거예요 우리가 아무리 죄를 지어도 여러분 생각해 보세요 성전의 기능이 뭐예요? 죄를 삭제할 수 있는 것 죄를 속죄해줄 수 있는 게 성전의 기능인 거예요 죄를 짓고 삭제받을 수 있는데 완전히 뭐마약에쪼들어서 중독됐다 완전히 뭐이 게임에 중독됐다 중독된 상태에서는 이 죄를 삭제할 수 있는 이러한 기능들을 가동시킬 수가 없는 거예요 하나님께 나아갈 수 있는 하나님을 만날 수 있는 그한 모든 가능성들이 완전히 다 무너져버리는 것이, 이런, 그럼에도 불구하고, 뭐 하나님의 은혜가 있을 수 있지만, 그래서 마약 같은 거는 진짜 굉장히, 굉장히 무서운 원수의 전략이라는 것이죠. 자, 그래서 이런 이사도바울도 이야기하는 것이 경계한 것 같이 경계, 경계하라. 경계한다. 경계 무엇을 경계요 성령이 살지 않으면 그렇게 된다. 이것을 이야기하는 거예요. 너희들이 육체로 살아가면 이런 열매들을 맺는다. 이것들을 이야기하는 거예요. 성령으로 살아라. 육을 죽여라. 이게 경계한 것 같이 경계한다는 라 것은 한번 이야기한 게 아니라는 거예요. 계속 사도바울도 지속적으로 경계라경계라 이런 것들 유의해라. 영으로 육체의 행실을 죽여라. 영으로 살아야 된다. 육체 가 육체를 죽여야 된다. 반복적으로 사도바울이 계속 이야기한 것들인데 또 반복적으로 이야기한다는 것도 무엇을 뜻해요? 그렇게 살지 않았다는 거예요. 갈라디아의 교인들도 그렇게 살지 않았기 때문에 사도 바울이 계속 지속적으로 육으로 살아라, 육으로 살면 안 된다, 영으로 살아라 이것들을 이야기하고 있는다는 것이죠. 그래서 여러분들은 이런 교회에 다니는 것이 축복인 것이죠. 계속 육을 죽여야 된다, 성령으로 살아야 된다, 육을 육을 죽이지 않으면 망한다 뭐 이런 것들이 교회에서 끊임없이, 사도 바울이 그랬던 것처럼 끊임없이 선포되어지고 여러분 알다시피 이러한 이야기들을 끊임없이 듣고 듣고 들으면 이러한 것들이 계속 나를 이끌어간다는 것을, 그 진리가 나를 이끌어간다는 것을 안다는 라 거예요. 이것이 그래서 어떠한 말씀이 선포되느냐. 아, 그럼 그 말씀이 선포되는 대로 그그 어떤 교회의 영적인 흐름들, 우리의 영성의 개개인의 영성의 흐름들이 계속 그 흐름을 따라서, 그 말씀의 흐름을 따라서 갈 수밖에 없는 부분들이 있다는 것이죠. 그래서 무슨 말씀이 선포되느냐? 교회 가운데 이것이 중요한데 맨날 교회에서 어, 복받아라. 자식들 잘잘 되고 복받고 좋은 대학 가고. 그런 것들만 되면 좋은 대학 가겠네요. 복 받겠네요. 좋겠네요. 그런 것이 아니죠. 참 진리를 선포하고 또그 진리가 계속 우리를 말씀이 중요한 것은 왜냐? 성령의 말씀이 없고 진리가 없으면은 성령의 규정함도 들을 수 없기 때문에 그래요. 말씀이 선포되어지고 그 말씀을 따라서 성령이 죄에 대해서 규정을 하는 것이고 그그 그 말씀이 우리에게 이 우리의 모든 이 육체에 얽힌 것들을 풀어내는 것이고 쪼개는 것이고 이것이 말씀과 성령이 같이 그렇게 역사한다는 측면이 있어서 어떤 말씀이 선포되느냐 중요한 것이죠. 음. 자 그래서 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이요 유업으로 받지 못한다는 것은 궁극적으로 무엇을 얘기하는 거예요? 구원을 받지 못한다는 라 거예요. 구원이 실패라는 거예요. 뭐 그렇잖아요. 아니 뭐 어떻게 해요. 이뭐 어디죠. 음행과 더러운 것과 호색과 뭐우상숭배 주술 원수 맺는 것 분쟁 시기 분냄 당직는 것 분열과 이단과 투기와 술취와 방탕함. 나는 이런 거 아무 상관없다. 뭐 조금 더 깊이 들어가면은 자의 욕구를 따라 살아가는 이 음란하고도 아무 상관없다. 그러면은 괜찮겠지만은 우리 다이 자기의 욕구 육체의 어떤함들에 대해서 자유롭지 못한 부분들이 있단 말이죠. 근데 이 유업을 잊지 못하는 구원을 실패받는다는 것은 사실 작은 문제는 아닌 거예요. 아니면 내가 내가 좀그래거선이 내가 좀 자기 욕구대로 살아 살아서 구원까지도 취소가 될까? 구원도 받지 못할 정도까지 간다는 게 말이 되나? 라고 생각할 수 있는데 뭐 우리가 알다시피 구원과 하나님의 유업을 받는 거, 후사가 되는 거, 우리가 아는 왕같은 제사장이 되는 거는 따로 분리돼서 얘기할 수 있는 것들이 아니라는 거예요 하나님이 우리를 창조하시고 를 부르신 그 목적 자체가 후사를 만드시는 것이고 그래서 하나님의 나라를 유업으로 주는 것이 하나님이 우리를 부르신 목적인데 그 부르신 목적을 배제하고 내가 구원을 받는다? 이거는 이건 뭔가 받지 않는 것이죠 자 그래서 이 육체로 살면 은 하나님의 나라유월을 받을 수 없고 존재의 자격을 박탈당한다는 거예요. 그래서 우리가 이 육체로 살아가면 은이 땅에서도 영원한 나라에서도 그런 후사로서의 자격을 박탈당하는 것뿐만 아니라 이 땅을 살아가면서도 후사가 마땅히 누려야 될 권세, 후사가 마땅히 가지고 있는 그 어떤 능력, 이런 것들이 유기되는 상태라는 거예요. 아무것도 할수 없는 상태가 된다는 라 거예요. 이 육체로 살아가면은. 자, 그래서 어떻게 해요? 그래서 이 사도 바울 이야기한 대로 계속 영으로 육체를 죽이는 상태를 유지해야 돼요. 계속 성령에 젖들어 살고 성령을 성령을 계속해서 초청하고 성령으로 살아가고 이 상태를 유지하는 것만이 우리에게는 소망이라는 것이죠. 음. 자, 그래서 22절. 오직 성령의 열매. 이제 성령의 열매를 좀볼 텐데요. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양성과 충성과 자 그래서 이, 이 은사들이 있고 성령의 열매들이 있잖아요. 근데 은사와 성령의 열매들은 어, 분명히 차이가 있어요. 은사라는 것은 사실 하나님이 기름 부으시면 어느 때나 즉각적으로 드러날 수 있는 것인데 성령의 열매는 즉각적으로 기름 부으신다고 해서 드러나는 부분들은 아니라는 거예요. 성령의 열매는 어떻게 열려져요? 성령으로 살아갈 때. 성령으로 계속해서 그분과 관계하며 그분과 살아갈 때 맺어지는 열매들이 성령의 열매 드린 것이죠. 뭐 다시 말해서 그분과 함께 동행하며 그분의 그분으로 살아가기 때문에 하나님을 닮아가는 것이고 하나님의 성품이 우리 안에서 드러나는 것이고 그러한 것들이 바로 성령의 열매인 것이죠. 그 성령의 열매가 우리 안에서 왜 드러나지 않느냐? 우리가 우리의 삶 가운데서 성령의 드러 성령 열매가 드러나지 않는 이유는 무엇이냐? 어, 노력하지 않아서 아니죠? 네? 그럼요 성령으로 살지 않았기 때문에 그걸 조금 더 우리가 이 보금서적인 표현을 쓰자면 포도나무에 붙어있지 않았기 때문에 그래요 이 포도, 가지가 포도나무에 붙어만 있으면 그 안에 모든 양분이 우리로 하여금 열매를 맺게 하는데 붙어있지 않았기 때문에 성령으로 살지 않기 때문에 성령과 관계하지 않기 때문에 열매를 맺지 못한다는 거예요 그냥 붙어있으면 내가 어떠한 노력을 하든 안 하든 간에 그 양분이 우리 안에서 운행되면서 성령의 열매는 맺어진다는 것이죠 음. 자 그래서 우리가 그 목요일도 이야기한 것처럼 성령의 열매는 이 관사가 하나예요 단수예요. 그래서 성령의 열매는 하나가 맺어지면은 자연스럽게 이 모든 열매들이 따라서 맺어지는 부분들이 있는 것이죠. 뭐 이것들이 단번에 이루어지느냐, 시간들이 좀 걸리느냐, 이런 차이들은 얼마나 오랜 시간이 걸리느냐, 이런 차이들은 있지만은 일단은 사랑의 열매가 맺어지면은 저희가 쭉 얘기했던 대로 지난번에 목요일에 이야기했던 것대로 모든 열매들이 절제까지해서 아홉 가지 열매가 쭉 연결되어서 같이. 맺어진다는 것이죠 자, 자 그런데 이 사랑, 어, 사랑을 먼저 보도록 하죠 성령으로 살아가는 데 있어서 가장 첫 번째 또 가장 중요하게 맺어져야 될 열매가 바로 사랑이에요 보통 어, 우리가 이언어또헬라어의 이 어떤 문법적으로 들었고 가장 중요한 것을 가장 먼저 어, 이, 이 이야기하는 경우들이 있는데 성령의 아홉 가지 열매 중에서 사랑이 가장 먼저 나오는 이유는 사랑이 중요한데 왜 그러느냐 바로 하나님은 사랑이기 때문에 그래요 하나님의 본질이 사랑이기 때문에 성령도 하나님이시죠 하나님의 영이시기 때문에 그분이 우리 안에서 가장 먼저 열매를 맺게 하시는 것이 무엇이냐 바로 사랑이라는 거예요 또이 사랑이 왜 중요하냐. 사랑이라는 것은 바로 이 십자가의 사건 그 자체가 바로 이 사랑의 사건인 것이죠. 십자가를 통해서 그분이 하나님의 사랑을 우리 안에서 확증시켜 주신 거예요. 그렇기 때문에 성령이 우리 안에 오셨을 때그 하나님의 사랑이 십자가에 통해서 우리가 그것을 믿어지는 것이고 그것이 그 사랑을 받아들여지는 것이고 그 사랑의 열매들이 또 성령의 열매들이 계속해서 만들어지는 것이죠. 어, 또이 사랑이 왜 중요하냐 우리가 골로새서 1장 13절에 이야기했듯이 흑암의 권세에서 하나님이 사랑의 아들의 나라로 우리를 옮기셨기 때문에 네, 우리는 사랑의 아들의 나라의 뿌리를 받고 거기에서 이제 사랑의 열매를 맺어지는 자들이기 때문에 사랑의 열매가 반드시 중요하다는 것이죠. 음. 자, 그래서 이 사랑이라는 것은 아까도 이야기한 것처럼 세상이 말하는 사랑과는 같지 않아요. 사랑이라는 것은 아가페적인 사랑, 그것을 이야기하는 것이죠. 아가페적인 사랑인데 아가페라는 것을 우리가 뭐 여러 가지로 이야기할 수 있죠. 어, 요한일서에서도 아가페에 대해서 좀 나눴지만 아가페라는 것은 일단은 나라는 존재와 사랑이 어, 구분되지 않는 것이 바로 아가페라는 거예요. 그래서 이게 무슨 얘기냐. 내가 누군가를 사랑을 할때 자신을 위한 어떤 일말의 계산도 갖고 있지 않는 어, 사, 사랑의 모습이 바로 아가페의 사랑이고 그렇기 때문에 내가 어떠한 저, 우리는 그렇잖아요 누군가를 사랑을 할때 어느 정도 사랑을 해요 어느 정도 내, 나의 것을 아낌없이 줘요 근데 어느 순간이 되면 은 어, 이것까지 내가 줘도 되나? 아니면 다 주면 나는 어떡하지? 이런 계산들이 들어간다는 부분들이 있는 것이죠 어, 어, 여러분 어떠세요? 자녀들을 사랑하시니까는 자녀들에 대해서 전혀 계산 없이 내어주시고 사랑하세요? 다 커서 잘잘 피해가시네요. 저는 잘 모르겠어요. 저는 아, 내가 그렇게까지 왜냐하면 때로는 맛있는 거 내가 먼저 먹을 때도 있고 이런 거 보면 아이들을 아이들 먹지 못하게 먹을 거 좋아하는 거 숨겨놓기도 하고 이런 걸 보면 은내 안에 아이들을 사랑하지만은 계산이 여전히 남아있는 나를 내 중심적인 계산이 남아있는 부분들이 있다는 것이죠 근데 아가페는 그렇지 않다라는 거예요 나와 사랑이 분리가 되지 않아요 그러면 그게 뭐예요? 그러니까 저 사람을 위해서 내 생명까지도 줄수 있는 거예요 그것이 예수 그리스도의 사랑인 것이죠 하나님의 아가페적인 사랑인 것이죠 자기의 아들마저도 줄수 있는 거예요 그게 내 나와 그 사랑이 분리되지 않으니까 그래서 성경에서 이 사랑의 극치를 뭐를, 뭐, 무엇을 얘기해요? 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 거예요 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑할 수 있는 거예요 왜냐하면 이게 분리가 이루어지지 않는 거예요 그 사랑이 내가 저사람 사랑하는 거에 나의 어떤 계산 내가 저런 이것을 줬을 때 나한테 뭐가 남는 거지? 내가 이런 것까지 주면 나는 어떻게 해야 되는 거지? 이것이 아니라 저 사람이 사랑하는 것이 곧 나를 사랑하는 것이고 그것이 결코 분리가 되지 않는 것이기 때문에 이러한 것에 전혀 계산이 없는 상태 사실 인간, 인간으로서는 인간 불가능한 사랑인 것이죠. 오직 하나님이 하실 수 있는 사랑인 것이고 성령이 우리 안에 내주하실 때 그분이 우리 안에서 만들어 가실 수 있는 것인 바로 아가페적인 사랑인 것이죠. 이것이 첫 번째 사랑의 열매. 사랑의 열매라는 것입니다. 자두 번째로는 기쁨. 자 기쁨이라는 것은 어, 세상이 말하는 그런 기쁨이 아니죠. 사실 이 세상이 말하는 기쁨은 뭐죠? 이 쾌락. 쾌락이라는 것은 어, 내 어떠한 이 기쁨, 하나님이 주시는 기쁨이 없기 때문에 내가 찾으려고 하는 이 세상에서 내가 추구하는 것들. 이것이 바로 쾌락인 것이죠. 뭐 이런 뭐 컴퓨터를 본다, 영화를 본다, 뭐뭐 뭐 무엇을 한내 나를 만족시키는 무엇을한이 모든 것들은 전부 쾌락이 아니라 쾌락에 속하는 것들이라는 거예요. 나를 기쁘게 만드는 이러한 어떤 것들 자 그래서 이 세상이 말하는 기쁨 이러한 것들의 특징은 무엇이냐면은 언제든지 환경과 조건에 영향을 받을 수밖에 없다는 거이 상태가 되면 이 환경이 되면 나는 기뻐할 수 있지만은 이러한 환경이 아닌 상태에서 난 기뻐할 수 없어 내가 어느 정도 뭐 은행에 잔고가 있어야지 내가 만족하고 기뻐할 수 있는데 은행에 잔고가 떨어진다 그럼 나는 힘들어 마음이 어려워 아니면은 뭐내 자녀들이 공부를 잘 해오고 성적을 잘 받아오고. 이러면 기쁠 수 있는데 어, 그렇지 않은 기뻐할 수 없어. 어, 이건 조금 더 굉장히 세속적이고 우리 우리 내부에서 얘기를 하면은 어, 우리 자녀들이 정말 신앙생활 잘하고 하나님 잘 믿고 어, 뭐 그래야 내가 기뻐할 수 있는데 안 그러면 나 기뻐할 수 없어. 어, 맞는 말, 좋은 말 같은데 아니라는 거예요. 우리는 그럼에도 불구하고 기뻐할 수 있어야 된다는 거예요 왜 그거는 하나님이 저 사람을 통치하는 걸 내가 믿지 못하는 것이고 하나님이 일하신다는 걸 내가 믿지 않는다는 증거는 뭐예요? 기뻐할 수 없다는 거예요 염려하고 걱정하고 근심한다는 거예요 근데 정말로 하나님을 기뻐하는 자들 하나님의 희락을 가진 사람들은 상황과 환경과 조건이 전혀 문제되지 않아요 전혀 상관이 없어요 자, 뭐 여러 가지를 이야기할 수 있지만 은 일단 하나님이 나를 구원하셨다는 그한 가지만으로도 기뻐할 수 있는 것이고 내가 하나님의 자녀라는 것만으로도 나는 충분히 모든 상황과 환경과 조건을 뛰어넘어서 기뻐할 수 있는 그 자격이 된다라는 거예요. 또 뭐가 있어요? 우리가 우리는 하나님의 자녀로서 만왕의 왕 앞에 은혜의 보좌 앞에 매일 같이 나갈 수 있는 권세, 특권이 있다라는 것 자체. 여러분 그렇잖아요. 은행의 잔고에 예를 들어서 뭐 10억 있다. 그것만 해도 우리는 기뻐하죠. 아, 맨날 통장 들여다보면서 기뻐하는 뭐 그런 사람들 있잖아요. 아, 10억, 아, 10억. 평생 쓰지도 않고 죽을 수도 있는데 10억 있다고 그걸 보면서 기뻐할 수 있는데 우리는 만왕의 왕 앞에 언제든지 나갈 수 있는 자격이 있는 거예요. 그것만 봐도 우리 기뻐할 수있잖아요나 아, 언제든지 나갈 수 있어. 나는 언제든지 만왕의 왕 앞에서 나가서 그분께 무엇이든지 얘기할 수 있는 존재야. 그거를 알기만 해도 그뭐 누리는 건뭐 더할 나위 없겠지만 그 내가 그러한 자격이 되는 존재라는 걸 알기만 해도 나는 기뻐할 수 있는 존재라는 거예요. 왜 기뻐하지 못하느냐 이런 것들을 믿지 못하기 때문에 그런 것이죠. 이런 것들을 내가 하나님의 자녀라는 거, 내가 은혜의 보좌 앞에 나아갈 수있다는 거, 하나님의 나의 기도를 응답하신다라는 거, 그분이 나의 모든 이야기에 귀결리에 듣고 계신다, 이 모든 것을 믿지 못하기 때문에 사실 그 기쁨과 희락을 우리가 경험하지 못한다는 것이죠. 그래서 이 하나님의 자녀가 이렇게 뭔가 우울하다, 뭔가 어둡다 이런 것은 사실은 문제가 있는 거죠. 하나님의 나라는 반드시 뭐 이사야서에 그렇고 하나님의 나라를 수식하는 가장 많이 표현된 말이 무엇이냐? 바로 기쁨이고 희락이라는 거예요. 그래서 성령으로 살지 않기 때문에 드러나는 증거가 무엇이냐? 우리 안에서의 어둠들, 어둡다, 우울하다 이런 것들은 우리 안에서 성령이 멈춰계신 상태라는 거예요 뒤로 물러가신 상태라는 거예요 그래서 이러한 것들을 우리가 계속 빠르게 캐치해야 돼요 아, 뭔가 지금 내가 우울해진다 그런데 아, 내가 우울해지는 게 누구 때문인 것 같아 아, 이러한 얘기를 들어서 그래 이러한 소리 때문에 그래 아저 사람이 날 무시해서 그래 그게 아니라는 거예요 성령으로 살지 않았었다는 거예요. 근데 뭐 그럴 수 있죠 저 사람이 그렇게 해서 내 안에서 반응되어진 것이 성령으로 하여금 나로 하여금 성령을 확 어, 뒤로 밀, 밀러나게 하는 어떤 에너지가 발 발동될 수 있었겠죠. 어쨌건 근데 결론적으로 내가 기뻐하지 않는 이유 는 뭐예요? 기뻐할 수 없는 이유 뭐예요? 성령으로 살지 않기 때문인줄알예요 네. 그것이 기쁨 하나님의 사람들에게는 유일한 이유예요. 성령으로 살지 않기 때문에. 음. 자, 그 다음에 샬롬 화평 화평을 볼 텐데요. 아... 이 화평이라는 것이 뭐 샬롬이죠. 근데 이 우리가 이야기하는 그래서 이 화평하는 상태는 누군가랑 뭔가 이 분쟁이 없고 싸우지 않고 평화롭고 뭐 이러한 것들이 이런 것들 이야기할 수 있겠죠. 근데 중요한 것은 화평을 이룰때 평화를 이룰 때 중요한 것은 무엇이냐면은 관계성이 올바르냐 하나님과의 관계성이 어떠냐 이것이 사실은 가장 고려해야 될 중요한 부분인 거예요. 뭐 예를 들어서 우리가 하나님의 악인이라고 규정하는 하나님이 어, 싫어하는 그러한 사람들과 화평할 수 있어요. 어, 그럴 수 없다라는 거예요. 어, 근데 이 우리의 인간적인 사고로는 때로는 그 사람과 내가 화평하기 화평하려고 애쓰으로써 하나님과의 화평이 깨진다라는 거예요. 어, 그런 것은 절대로 올바른 철수가 아닌 것이죠. 하나님과 내가 화평하기 때문에 이 사람과는 내가 화평하지 않더라도 어, 어쩔 수 없는 거예요. 하나님과 화평이 우리에게 중요한 것이지 인간이 하나님이 기뻐하지 않는 누군가랑 내가 굳이 나의 어떠한 이해관계 때문에 내 어떤 유익 때문에 그사람과 관계를 맺을 일이 없다는 라 거예요 자 그럼 러 이러한 어떤 관계성 어떤 질서가 중요하다는 것이죠 그런데 또 반대로는 그래요 누군가가 날 미워해 나한테 못되게 굴었어 그럼 그 사람과 우리가 화평할 수 있어요? 어, 화평할 수 있어요 <웃음> 자, 아까 이게 약간 헷갈릴 수 있는데 아까도 얘기했지만 하나님과 원수된 사람하고는 우리가 화평할 수 없어요 하나님과 원수니까 그건 나와 하나님과의 관계에서 이거는 저 하나님이 미워하고 하나님 싫어하고 저 하나님이 악인으로 규정한 사람과는 화평할 수 없지만은 하나님이 악인이라고 규정하지 않았는데 저 사람이 날 미워해 그러면은 나는 저 사람과 화평을 이루, 이루어야 되는 관계인 거예요 사실은. 용서해 줘야 되고 품어 줘야 되고 저 사람을 이해해 줘야 되고 에 그것은 화평을 이룰 수 있다라는 거죠. 중요한 건 무엇을 얘기하는 거냐면은 우리가 누군가와 화평을 이룬다 안 이룬다는 그 사람이 어떠한 사람이냐가 중요한 게 아니라 하나님과의 관계가 어떠하냐. 나와 하나님과의 관계. 하나님의 규정하신 무엇이냐? 그게 중요한 것이지. 그게 결국 그래서 그거 그게 그거잖아요. 나한테 잘한 놈은 의인이고 나한테 잘해 주는 사람은 의인이고 나한테 못해 주는 사람 악인이고 그 모든 규정의 기준이 어디예요? 자기라는 거예요. 근데 화평은 그런 게 아니라는 거예요. 화평은 하나님이 어떠한 하나님의 방향성, 그분이 가진 관계성이 무엇이냐 이것을 고려하는 가운데서 화평을 이루는 것이죠. 자 그런데 우리가 알다시피 화평이라는 것은 샬롬이잖아요. 샬롬이라는 것은 뭐요? 승리. 모든 것을 이미 다 승리해서 모든 것을 결정지었다라는 거예요. 자 그런 그런 이런 측면 우리가 이, 아, 좀 전에 얘기한 그 관계성 측면에서의 화평 어, 악인과도 화평 하나님 아니, 우리를 미워하는 사람하고도 화평할 수 있고 또 때로는 하나님이 원수라고 여기는 하나님이 악인이규주하한 사람은 우리 아무리 친하더라도 그 사람하고는 또 관계를 또 끊어낼 수 있고 이러한 것들이 사실 하나님의 화평인데 이러한 이 배우에서의 가장 중요한 핵심 뭐냐 이미 우리는 이, 하나님의 승리하심 때문에 화평할 수 있다는 거예요 다시 말해서 그거는 무엇이냐면은 세상이 요구하는 관계성을 우리가 가져갈 필요가 없다라는 거예요. 이미 하나님이 승리했어요 예를 들어서 아까도 이야기한 대로 저 사람이 나의 직장 상사예요 나의 직장 상사인데 세상의 관점에서 볼 때는 내가 저 사람한테 잘해줘야 돼저 사람의 구미를 맞춰줘야 되고 잘 보여야 되고 저 사람과 화평을 이루어야지 내가 잘될수 있는데 근데 하나님은 저 사람을 굉장히 악하게 보시고 저 사람을 심판하기 원하셔요 그럼 우리가 어떻게 해요? 두려워할 수 있잖아요 아, 저 사람한테 잘못 보여고 내가 회사에 잘리면 어, 지금 당장 내가... 어, 집값도 내야, 집값도 내야 되고 뭐 생활비도 필요한데 당장 이 회사에 잘리면 나 어떻게 살아가지? 이런 것들을 고려할 필요가 있어요? 없어요? 고려할 필요가 없는 것은 무엇이냐면 이미 세상에서 하나님이 이 모든 것을 승리로 이끌어 하셨기 때문에 세상이 원하는 관계성을 우리가 유지할 필요가 없다는 거예요 그것이 우리에게 이 화평을 이루는 데 있어서 중요하다는 거예요 그래서 뭔가 내가 세상에 얽매여서 상처에 얽매여서 사람에 얽매여서 이런 관계성을 가져갈 이유가 없다는 것이죠 그래서 우리는 굉장히 생각보다 굉장히 우리는 자유한 자유한 자들이에요. 하나님이 이미 승리를 우리에게 주셨기 때문에. 그래서 이 제가 뭐 가끔 그런 얘기하지만은 를 이게 하나님의 뜻이냐 아니냐 뭐 맞냐 틀리냐 뭐 이런 것들을 분별하는 게 중요하죠. 일단 성령님을 인격으로 존중해 드린다는 측면에서 중요하고 또 성령의 뜻을 순종하고자 하는다는 측면에서 중요하지만은 또 나아가서 더 중요한 측면은 뭐요? 예 하나님이 이미 모든 것들을 승리하고 나에게 승리를 주셨고 나는 그 하나의 성령으로 더불어 살아가는 자들에게는 사실은 어떠한 것을 결정하느냐는 우리에게는 그렇게 어려운 문제가 아니라는 거예요 네, 무슨 얘기인지 아시, 아세요? <웃음> 하나님은 나의 존재됨그 승리를 믿는 자들 하나님의, 이, 하나님 이 예수 그리스도의 모든 승리를 믿는 자들은 내가 승리를 선포하고 내가 가는 길에 하나님이 그 길을 열어주신다는 거예요 네. 그그 이게 맞는 길이야. 내가 잘못된 길로 가면 어떡하지가 아니라 하나님의 자녀들이 가는 길을 하나님이 그그 것이 잘못된 길이어도 옳은 길로 하나님 만드신다라는 거예요. 그 믿음이 이, 있는 것이 바로 이 화평 하나님의 승리를 믿는 자들의 모습인 거예요. 아, 물론 뭐 아이 그냥 뭐 내가 원하는 대로 내 마음대로 선택하고 내 마음대로 살아가 이게 아니라 하나님의 그런 믿음이라는 게그런 측면인 것이죠. 믿음의 본질이라는 것이 그런 거예요. 그냥 내가 하나님의 자녀인데 아니 내가 지금 뭐. <웃음> 예전에 제가 이제 저희 산모랑 이제 성령으로 사는 것들 연습할 때 말씀드렸지만은 버스를 타야 되는지 지하철을 타야 되는지 뭐 걸어가야 되는지 맨날 이런 거 하나님 성령께 여쭤보고 그랬거든요. 이게 어떤 성령을 인격으로 존중하고 성령을 따라간다라는 측면에서는 중요한 부분이지만은 뭐 하나님의 자녀인데 버스를 타면 그렇게 무슨 문제가 되겠고 지하철을 타면 무슨 문제 이런 것들은 본질적으로는 믿음의 문제라는 거예요. 믿음은 뭐예요? 믿음의 핵심은 뭐예요? 나는 하나님의 자녀라는 거예요 그게 가장 믿음의 본질, 믿음의 핵심이라는 거예요 내가 선택하는 거 하나님 반드시 축복하신다 내가 선포하는 거 하나님 반드시 이루신다 이게 믿음의 본질이라는 것이죠 자, 그래서 어, 그 다음에 성령으로 사는 삶의 열매가 무엇이냐 오래참음 오래참음이라는 것은 이 하나님을 기다리는 또 사람을 기다리는 이 힘이 강한 것을 이야기하는 거예요 믿음이 강한 사람들 또이 뚝심 뭐 이런 것들 맷집 이런 것들이 좋은 사람들은 어 쉽게 요동하지 않아요. 어떠한 상황 어떤 환란 어떤 고난에서도 잘 흔들리지 않고 뚝심 있게 계속해서 버티고 견디는 아 이러한 사람들이 결국에는 결국엔 승리하는 거예요. 그래서 뭐 얼마나 대단하게 뭔가를 하느냐 마느냐 이게 중요한 게 아니라 사실 가장 중요한 거는 그냥 계속 꿋꿋하게 그 믿음의 자리를 유지하고 버티는 것. 사실 이 결국에는 이러한 사람들이 승리하는 거예요. 결국 이런 사람들이 어 하나님의 일하심들을 하나님의 역사를 보게 보는 것들이 어 드러나는 것이죠. 뭐 작은 바람에도 흔들리고 요동하고 뭐 작은 환란에도 막 그럴 걸 그랬어, 이럴 걸 그랬어 이렇게 흔들리고 요동하는 사람들은 이 오래 참는 오래 참음이 그러한 성령의 열매가 있는 것이 아닌 것이죠. 그런데 이 히브리서의 관점에서 봤을 때 그러면 오래 참는다. 우리가 어떻게 오래 참을 수 있느냐? 그냥 우리는 영원을 해결했기 때문에 그래요 영원을 해결한 존재들이기 때문에 뭐이 세상에서 무엇을 조급할 것도 안달라 할 것도 두려워할 것도 그런 것이 문제되지 않는다는 라 것이죠 그래서 영원을 해결한 사람은 버티는 거예요 뭐 100년만 버티면 되죠 뭐. 100년 버티면 하늘나라 갈 텐데 뭐가 문제가 되겠어요 100년 정도 버틸 수 있죠 뭐 100년이라고 하면 이제 60년만 더 살면 저는 60년만 더 살면 되는데요 뭐. 버티는 거예요 저는 저는 볼때아저 되게 어, 유약한 사람이라고 생각을 하거든요, 했거든요. 유약하고 약하고 음, 부드럽고 어, 착하고 잘생기고 <웃음> 어, 뭐 근데 유약하다고 생각을 했는데, 근데 하나님이 결코 하나님의 사람들을 그냥 유약하게 내버려두지 않으세요. 제가 이, 예전에도 미국에서도 그, 뭐 한, 그런 것들이 하나님의 훈련의 시간이었는데, 또 말씀드렸지만은. 하나님이 회사를 다니시는데 이제 학교를 가야 되는데 아침에 일찍 새벽에 6시에 일어나서 새벽 기도를 5시에 일어났죠. 5시에 일어나서 새벽 기도를 가고 6시에 일어나서 6시에 새벽 기도가 끝나면은 회사를 출근을 해갖고 회사에서 이제 시간이 좀 남아요. 그러면 그 짧은 시간 차에서 잠깐 잠을 자고 그리고 이제 출근 시간이 되면은 7시가 되면은 차, 출근을 해갖고 하루 종일 일을 해요. 5시쯤 저희가 4시인가 5시인가 끝나요. 8시간 일해서 근무를 해서 끝나면은 또 운전을 1시간 해갖고 집에 와서 밥을 급하게 먹고 또 이제 학교를 가요. 학교 가면은 수업을 3시간 4시간 들어요. 매일같이 그렇게 삶을 사는 거예요. 그러니까 너무 막 죽을 것 같은 거예요. 너무 힘든 거예요. 육체적으로 힘든, 그 시간에다가 이제 아까 그때도 말씀드렸지만 교회에서. 뭐 축구부 해야죠, 성가대 해야죠, 뭐뭐 <웃음> 뭐 이게 영상팀 해야죠, 뭐뭐 뭐 하여튼 뭐 문서부 해야죠, 뭐안 하는 거 없이 또 교회 섬기고 그리고 그리고 숙제 하고 시험 공부하고 이런 것들을 다 하면서 살아야 되는 거예요. 그러니까 너무 힘들었는데 그때 이제 제가 학교를 가면서 학교 다니는 게 가장 힘들었어요. 지친 일 끝나고 직장을 가니까는 일 끝나고 이제 학교를 가니까는. 근데 그때 이제 제 안에서 올라왔던 마음이 뭐였냐면은. 난 죽어도 학교에서 죽을 거다. 이렇게 힘들고 어려웠고 내가 죽는다고 해도 아는 학교에서 학교에 쓰러져서 죽는 한이 있더라도 나는 학교에 나간다. 그러한 마음으로 학교를 다니되 그러니까 버틴 거예요. 그냥 뭐 사실 뭐 점수를 잘 나오는 것도 목적도 아니었고 뭐 대단하게 뭔가를 배우는 것도 사실 그래서 뭘 배웠는지 잘 모르겠어요. 그냥 버티는 거예요. 어떻게든 학교를 끝 끝내기 위해서 버티고 버티고 버티는 거예요. 근데 제가 말씀드렸지만 원래부터 그랬느냐? 그렇지 않아요. 그냥 힘들면 포기하고 어려우니까 포기하고 아유 나는 모르겠다. 못 하겠다. 그랬었는데 하나님이 하나님이 뭐 사용하시기 위해서는 그렇게 유약한 사람 하나님 쓰기가 어렵거든요. 오래 참고 견딜 수 있는 인내의 사람을 만들기 위해서 하나님이 이런 시간들을 계속 통과하게 하시는 거예요. 그래서 그냥 버티는 거는 그렇게 어렵지 않은 것 같아요. 뭔가를 탁월하게 잘 해낸다. 뭔가를 어, 대단하게 뭔가 역사를 만들어낸다. 뭐 이런 거는 그뭐 다음 다른 차원의 문제지만은 일단 버티는 거는 그렇게 어렵지 않아요. 오래 앉아 있으면 엉덩이 뿔날것 같긴 한데. 아 <웃음> 요즘에 앉아 있는 시간이 너무 많아가지고 아, 막 엉덩이도 아프고 허리도 아프고 막앉았다 하고 일어났다가 말씀 보고 막 계속 앉았다 일어났다. 막 그러긴 하는데 그래도 일단 버티는 거예요. 자 근데 오래 참음에 중요한 것은 뭐 여러 가지 것들 버티고 견디는 것이지만은 일단 하나님을 기다리는 게 중요해요. 하나님이 하나님이 약속하신 것들을 끝까지 기다리는 거예요. 아브라함도 그랬잖아요. 아브라함도 60년을 기다리면서 끝까지 아, 진짜 60년인가요? 40년인가요? 하여튼 기다리는 거예요. 백세가 될 때까지 아들이 약속을 주시는그 약속이 성취될 때까지 끊임없이 기다리고 버티는 거예요. 뭐 근데 중요한 건 뭐예요? 끊임없이 기다리고 버티는 시간이 의미 없는 시간이냐. 그 시간이 아무, 아무 역사도 일어나지 않는 시간이냐. 아니에요. 그 시간, 아브라함이 하나님을 기다리고 버티는 그 인내의 시간들을 가지면서 결국에는 아브라함은 하나님을 얻는 것이고 하나님은 아브라함을 얻는 거예요. 그 시간들이 의미 없는 시간이 아니라는 것이죠. 그리고 또한 가지는 사람을 기다릴 수 있어야 된다는 거예요. 오래창민한 것은 사람을 기다리는 거예요. 뭐 특별히 목회자로서는 마찬 가지더 그렇겠죠. 아저 사람이 언제 변화될까? 저 사람이 언제 언제 좀 하나님을 닮아가고 성장할까? 뭐 아이를 기다리 아이들을 기르면서도 그렇잖아요. 아저 아이들이 언제 좀 온전하게 사람 구실을 하고 좀 이렇게 자라날 수 있을까? 근데 오래 참는 것은 기다리는 거예요. 그냥 하나님이 하나님을 기다리고 사람을 기다리고 계속 기다리고 있냐면서 무엇이 있기 때문에 우리에겐 약속이 있기 때문에 하나님의 질가 있기 때문에 영원히 있기 때문에 우리는 기다리는 거예요. 자 그래서 이렇게 이 오래 참는 자들 맷집 있는 그 뚝심 있게 버티고 견디는 사람들은 원수들을 어떻게 할 수가 없는 거예요. 원수들이 아무리 지한머리 와서 공격하고 때리고 해도 계속 그 자리를 지키고 버티고 내가 오늘 막 쥐어 터져갖고 막 마음은 절망스럽고 힘들고 어려워도 그래도 나는 기도하러 간다. 그래도 나는 기도의 자리에 나간다. 그러한 사람들은 원수들이 뭐 어떻게 할 수가 없는 거예요. 뭐 무슨 사건을 만들어내고 태풍이 몰려오고 뭐 난리를 친다 하더라도 그래도 그 자리를 지키고 견디고 버티는 사람들은 원수는 결국엔 어떡해요 그냥, 아이, 재미없다. 재밌는 애들, 재밌는 애들 건들도 가야겠다. 조금만 건드리면, 우와! 조금만 건드리면 죽겠다 그러고 포기한다 그러고 못한다 그러고 못 살겠다 그러고 이런 사람이 재밌는 거죠. 원수 입장에서. 자, 성적으로 사는 삶의 열매, 자비, 자비, 양성, 충성, 뭐 같은 다 같은 흐름이기 때문에 같이 볼게요. 결국엔 이 자비, 양성, 충성 다 무엇이냐면은. 어, 자비 특별히 다른 사람에게 좋은 일, 선한 일을 해줄수 있는 것이죠. 이타적인 것이죠. 극률. 뭔가가 그 자비의 어떤 이 열매를 가진 사람들의 특징은 뭐냐면늘 나의 신경이 이타로 향해 있어요. 늘 내가 내가 어떨까? 내 유익. 내가 이걸 빼앗기면 안 돼. 내가 내가 어떻게든 먼저 취해야 돼. 이게 아니라 어떻게든 이타. 뭐 예를 들어서 이제 아까도 제얘기 했지만은 이, 이 자기 중심적인 사람은 어떻게 해요? 집에 아이들이 많으니까는 맛있는 거는 이제 내가 혼자 먹으려고 해도 오픈돼 애들 찾기 어려운데다 이렇게 숨겨놓는 그런 사람인 거고 이타 이타적인 거는 어떻게 해요 아이들 먹을 수 있게 펼쳐 놓는 거예요 애들이 어떻게든 같이 먹을 수 있도록 이런 이러, 일단은 생각하는 것 자체가 틀린 거예요 내 중심적으로 뭔가를 계산해서 아뭐이 정도 조금 떼주면은 그래도 내가 이만큼은 내가 가져야지 이게 아니라. 항상 생각 자체가 이타적인 생각. 이 성령으로 사는 사람은 그런 거예요. 뭐 노력해서 만드는 건 아니에요. 그냥 성령으로 살면은 자연스럽게 나의 모든 사고의 흐름들이 그렇게 된다라는 거예요. 나도 말씀드렸지만, 이스라엘 사람들은 태어날 때부터 나라는 것으로 언어를 배우지 않아요. 뭐 나는 학교에 갔습니다. 나는 오늘도 뭐 공부를 했습니다. 뭐 나는 누구를 뭐 따르겠습니다. 뭐 이렇게 나 중심적으로 문장을 배우지 않고 하나님 그 중심으로 배워요. 그가 오늘도 나에게 하루를 허락했습니다. 그가 오늘도 나에게 능력을 주십니다. 뭐 이렇게 그래서 자기중심적인 사고를 이스라엘 사람들은 그러다 보니까 자연스럽게 내 중심적인 게 아니라 하나님 중심적으로 생각하고 하나님 중심적으로 말하게 되고 하나님 중심적으로 모든 것들을 보게 되는 그러한 어떠한 이 유대인들의 지혜인 것이죠. 그래서 우리도 성령으로 살아가면은 기본적으로 이런 생각 사고 자체가 다른 사람들의 유익을 위해서 어저 사람이 어떻게 하면 은 기뻐할 수 있, 있지? 저 사람이 어떻게 하면 내가 조금이라도 도움이 될수 있지? 이런 것들이 바로 이, 이타적인 이 어, 마음이 있는 사람들인 것이죠. 이러한 사람들은 이런 어떤 영적인 이, 누군가를 내가 배려한다, 누군가에게 선을 행한다, 어, 뭐, 누군가에게 유익을 준다 이런 것들은 사실은 어떠한 이, 어, 뭐 노력한다거나 이런 게 아니라 영적인 힘이 있기 때문에 이게 거기까지 갈수 있는 거예요 내가 저 사람을 위해서 저 사람의 유익을 위해서 어떤 말과 행동과 이런 것도 한다는 것은 내그 영적인 힘이 그런 것들을 창출해낼 수 있는 에너지가 있기 때문에 아까도 이야기한 대로 자기 중심 음란의 영이 강력한 사람들은 자기 밖을 보기가 어려워요 계속 내 문제 내 상황 내, 상황, 내 환경 여기에 갇혀서 아무것도 할수 없어요 영의 그성 안에 있는 영적인 에너지가 약한 거예요 그것을 돌파, 자기의 땀을 돌파해 나가서 다른 사람들의 어떤 이익을, 유익을 구해줄 수 있는 것들이 그런 어떤 영적인 에너지가 약한 것이죠. 그러다 보니까는 어떻게 해요? 성령을 우리는 성령을 따라가야 되는데, 성령을 따라가는 것이 아니라 자기의 욕구, 자기의 육체를 육체에게 끌려다닐 수밖에 없는 그런 인생을 살아가는 거죠. 나 중심적인 삶을 끌려다닐 수밖에 없는. 그래서 우리가 하루를 살아가면서도 계속... 들여다봐야 되는 게 내가 오늘 하루 가운데서도 내 안에 있는 힘들이 나를 위해서 계속해서 사용되고 있는지 아니면 누군가를 위해서 이탈을 위해서 다른 사람을 위해서 흘러가고 있는지 이런 것들을 보면서 알수 있는 것이죠. 아 내가 오늘 육체로 살았구나. 아, 오늘 내가 성령으로 살았구나. 이런 것들을 계속 확인할 수 있는 부분들인 것이죠. 음. 아뭐 아까 다 얘기했던 것이고요. 그 성령으로 산다 뭐 상황과 환경 조건 뭐 이런 것들은 사실은 어, 이타적인 삶을 살아가는데 별로 중요한 이슈들이 아닌, 아니라는 거예요. 예전에 뭐 이런 예와 여러분도 들어보셨겠지만 그 인도 북부에 있는 가난한 마을에서 이, 정말 이 월급 평, 평균 월급이 1, 1달러 75센트 우리나라 돈으로 하면은 어, 뭐한 2천원 밖에 안 되는 그 정도 뭐 인도 가난한 진짜 가난한 마을에서 그 정도 밖에 안 되는 작은 마을인데 그 마을에서. 선교사를 파송을 했는데 400명이 넘는 선교사를 파송했다라는 거예요. 그러니까 돈이 있고 없고 이것은 사실 문제가 안 된다라는 거예요. 누군가를 섬기는데 이러한 것들은 문제가 안된다는 거예요. 근데 이더 이게 안타까운 게 뭐냐면은 자기의 문제에 착념하고 자기의 자기만 어떻게 긍궁전정하면서 살아가고자 하는 사람들은 그 굴레를 벗어나기가 굉장히 어려워요. 다른 사람을 도울 때 사실 이 굴레들이 끊어지는 것인데 자꾸 원수들은 자기 안에 갇혀서 그 굴레 안에 살아가게 만든다라는 거예요. 이 뭔가 이 누군가를 도울 때 성령의 인도하심을 따라서 계속 이 흘려 보낼 때 그렇잖아요. 우리가 이게 내 안에 있는 어떤 다른 것들을 흘려 보내야 어또 이렇게 좋은 것들이 오잖아요. 뭐 이런 왜 이런 예화가 생각나는지 모르겠는데 우리가 뭐 예를 들어서 카드놀이를 할때 카드놀이를 할때이팩안 좋아요. 아 그럼 그러니까 이거 빨리 내려놔야 다른 좋은 패가 오잖아요. 왜왜 아 이런 예화가 생각나죠? 누가 혹시 카드 놀이하고 오신 분 계세요? 물으세요. 근데 마찬가지로 내가 가지고 있는 이것만 계속 가지고 거기에 들들붙고 있으면 이러면 답이 안 나오는 거예요. 계속 성령의 인도하심을 따라서 흘려보내야 돼요. 뭐 누군가를 돕고 흘려보낼 때 하나님이 그것보다 더큰 그릇에 더큰 것들을 담으시고 더큰 것들을 흘려보내시고 계속 이 순환이 돼야지 우리가 이 모든 결핍, 결핍의 문제든 가난의 문제든 이런 굴레들을 끊어낼 수 있는 것인데 이걸 내가 어떻게 해결해 보려고 이 가난 가운데서 이 결핍 가운데서 이 어떤 이런 것들을 붙잡고 있으면은 아무 것도 해결되기가 어렵다는 것이죠. 계속해서 이런 섬기는 것, 뭐 능력, 어떤 이런 지혜의 한계들 이런 모든 것들도 결국에는 마찬가지인 거예요. 자꾸 이런 능력이 어떻게 더 커지느냐, 어떤 이 지혜, 지혜가 어떻게 더 넓어지느냐, 이 비결은 바로 흘려 보내야 되는데 있다는 거예요. 다른 사람을 위해서 자꾸 누군가를 섬기고 흘려 보내고 그럴 때뭐 능력도 어떤 이 지혜도 어떤 사역적인 측면도 어떤 치유적인 부분도 계속. 어, 이것들이 활성화된다라는 거예요. 내가 나의 아픔 때문에 나를 위해서 기도할 수도 있지만은 누군가의 아픔 위해서 기도해주고 할때 계속 그것이 나에게 주의 어떤 능력으로 온다거나 뭐 이런 부분들이 하나님의 영적인 질서는 그렇게 운행이 된다라는 것이죠. 자, 2 3절 온유와 절제니 이것은 이와 같은 것을 금지할 법이 없느니라. 뭐 온유, 우리 플라우스 잘 알고 있죠. 플라우스라는 것은 영적인 손발력이고 이 뭐죠? 선택을 선택인가요? 판단 예. 판단을 보류하는 것. 예. 그래서 뭐 오니함은 사실 저희가 또 팔복에 대해서 다룰 거기 때문에 어, 깊이 보지 는 않겠고요. 절제. 뭐 절제가 이제 마지막 아홉 가지 열매죠. 전 절제라는 것은 결국에는 성령으로 살면은 뭐예요? 이 유능한 선전 절제하면 여러분 딱 떠올라야 되는 게 유능한 선장이 모든 이풍랑과 파도와 암초를 피해서 원하는 자기가 원하는 항구에 배를 댈수 있는 능력이 바로 절제라는 거예요. 이게 무슨 얘기예요? 하나님이 우리에게 가고자 하는 그 방향, 내가 나아가고자 하는 그 방향까지 가는 데 있어서 이 절제의 어떤 열매를 가지고 있어야지만은 사실은 그 에너지가 뭐 필요한 에너지를 가지고 거기까지 갈수 있다는 거예요 여기에 가서 마음 뺏기고 저기에 가서 쓰러지고 저기에 가서 마음 뺏기고 이러면 은 이러한 절제하지 못하는 상황 가운데서는 원하는 곳까지 갈 수가 없기 때문에 절제라는 것이 중요하다는 거예요 그래서 성령으로 살아가면 은 힘을 써야 될때 힘을 쓰게 하시고 또 멈춰야 할때 멈추게 하시고 또 하나님이 뭐 왼쪽으로 하면 왼쪽으로 가게 하시고 이 모든 것들을 다 하나님이 이것들을 이끌어 가시는데 우리의 에너지들이 그래서 낭비되거나 우리 에너지들이 뭐 이렇게 어 뭐게 과하게 소비되거나 이런 일들이 없다는 거예요. 그래서 목사님이 늘 얘기하시는 게 뭐라고 그래요? 하나님과 살아가면은 하나님 원하시는 것그한 가지를 하면은 나머지 것들은 하나님이 알아서 알아서 문제를 해결한다는 거예요. 근데 우리가 막 이것 도 해결하려고, 저것 도 해결하려고, 막 이것 저것 다 우리가 막 뛰어다니면서 해결하려면은 어떻게 돼요? 예, 결국에는 이 모든 것들을 다 해결한다고 뛰어다녔는데 정말 정말 중요한 것들을 할수 있는 에너지가 우리 안에서 더 이상 나오지 않는 이런 일들이 있다는 거예요 그래서 지금 하나님이 무엇을 하기 원하시느냐 그것이 중요한 거예요 해야 할 일들이 수십 가지 수백 가지 있을 수 있지만 지금 하나님이 하시기 원하시는 거예요 우리는 그것만 거기에만 모든 것을 쏟아 부으면 나머지는 하나님이 만들어 가신다 음. 자 그래서 이 절제라는 것이 결론적으로는 사랑의 열매, 이 성령의 열매의 완성인 것이죠. 이 사랑으로 시작한 열매가 절제로서, 그래서 뭐 절제가 마지막에 있다고 해서 중요하지 않은 것이 아니라 절제 의 열매를 맺어진, 맺어진 것을 우리가 알때아이 성령의 아홉 가지 열매가 전부 아, 맺어졌구나 아, 그렇게 우리가 알수 있는 것이죠. 그래서 절제가 아직 맺어지지 않았다, 그러면은 성령의 열매가지고 완성되지 않았다라는 것들을 또알 수가 있는 거예요. 자, 24절에 이제 24절 3절 마지막 부분 이 같은 것을 금지할 법이 없다. 이 성령의 열매는 결국엔 뭘 얘기하는 거냐면 이거는 권세라는 거예요. 이 성령의 열매 내가 가지고 있는 이러한 성령의 아홉 가지 열매들을 누군가가 멈춰 세울 수 없어요. 왜 그래요? 이거는 권세이기 때문에 그래요. 힘이기 때문에요. 이런 권세를 가지고 누구도 막지 못한다라는 거예요. 그래서 이 성령의 우리가 성령으로 살아가면은 계속해서 뭐 많은 부분들이 이타로 가지만 은그 이타의 삶을 살아가는 것이 뭔가 이 찌그러지고 위축되고 어쩔 수 없이 뭔가를 빼앗기는 이러한 삶이 아니라 권세 있는 삶인데 어떠한 것을 선택해요? 나를 포기하고 누군가를 섬기는 삶을 내가 권세 있게 선택하는 것이고 그 선택을 통해서 그 내가 누군가를 섬기고 베풀고 그 이타적인 삶을 살아갈 때 하나님의 나라는 굉장히 왕성하게 우리 가운데서 운행될 수밖에 없다는 것이죠 이 열매들이 계속해서 권세로서 드러나기 때문에 그런 것이죠 24절, 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라. 자, 십자가에 못 박았다. 이거는 완료형이에요. 그 말은 육체와 정욕과 탐욕이 이미, 이미 벌써 십자가에서 끝났다. 끝났기 때문에, 끝났기 때문에 사실 그거를 믿는 사람들은 뭐예요? 성령으로 살수 있는 거예요. 그것이 끝났기 때문에. 육체로 계속 살아가는 삶이 이어지는 가운데서 성령으로 살아가는 것이 아니라 육체 우리가 알다시피 그렇기 때문에 육체와 소욕과 성령의 소욕은 한 순간에 동시에 한 곳에서 일어날 수 없다라는 거예요. 육체 소욕이 끝났기 때문에 육체 소욕이 죽었기 때문에 어떻게 돼요? 성령의 소욕이 성령이 이제 성령으로 살수 있는 상태가 된다라는 것이죠. 자 그래서 여기 육체가 죽을 때 정욕과 탐심이라고 얘기하는데 탐심이라는 것은 육체의 정욕이라는 것과 똑같은 말이고 근데 이, 이 어. 그리고 뭐라, 뭐죠? 이 정욕, 정욕은 그렇고, 아 탐심이 그렇고, 아 정욕이 똑같이 정욕이란 말이고 탐심이라는 것이 애착, 집착 아, 이런 표현이에요. 그래서 육신이 가지고 있는 집착. 결국에는 그걸 무엇을 얘기하는 것이냐면, 은 소유욕, 내가 뭔가를 소유하고자 계속 그걸 가지고자. 아까도 이야기했지만, 그것이 사람일 수도 있고, 물건일 수도 있고, 그것이 어떤, 뭐, 어떤 내가 원하는 그 어떤 이 구도, 질서일 수도 있고, 이런 많은 것들이 다 어, 집착하게 만드는 그런 부분들인 것이죠. 근데 육체가 죽을 때 어떻게 돼요? 함께. 예, 여기 쉰이라는 표현을 쓰는 거죠. 육체가 죽을 때 함께 애착, 정욕 이런 것들이 함께 죽는다는 거예요. 육체가 가진 힘들이 함께 죽는다는 거예요. 이미 그리스도 함께 십자가에 못 박혔다. 과거 완료형, 그러니까 과거의 완료형을 쓰기 때문에 이미 그것은 죽었다라는 것을 이야기한다라는 거예요. 자 그런데 우리의 현실은 어떻게 돼요? 또 육체가 살아나요. 왜 육체가 살아나요? 육체를 선택할 때마다 육체는 다시 살아나는요 로마서 8장 13절, 13절에 그래서 뭐라고 그래요? 너희는. 육신대로 살면 반드시 죽는다라는 거예요. 영으로서 몸의 행실을 죽여라. 뭐요 육신대로 살면은 분명히 육신은 그리스도와 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽었어요. 우리는 죽었어요. 더 이상 육체의 정욕도 그 육체의 어떤 집착도 애착도 이 모든 것들이 그리스도의 십자가와 함께 죽었음에도 불구하고 우리가 육체를 선택할 때 육체는 다시 살아난다는 거예요. 아니 그리스도의 십자가에 못 박혀 죽었을 때 그냥 완전히 다 죽어 버렸으면 좋은데 왜 무슨 부활체도 아니고 자꾸 살아나고 자꾸 살아나고 자꾸 살아나는지 왜 그래요? 하나님이 우리를 가지신 목적 때문에 그래요. 하나님이 우리를 명분상 의인으로 하나님의 나라에 가, 가, 가는 것이 목적이 아니라 실질적인 의인을 만들어야 되는데 그 실질적인 의인을 만드는 과정은 어떤 과정이에요? 육체를 계속 죽이는 과정이라는 거예요. 계속 육체를 죽여가면서 우리는 실질적인 의인을, 의인이 을의인 어, 되어가기 때문에 하나님이 그런 것들을 우리에게 허락하신다는 것이죠. 자, 그래서 우리가 이것이 질서라는 것을 알고 있어야 돼요. 죽어 죽었는데 육체를 선택하면 또 살아나요. 이건 질서예요. 근데 어떻게 해요? 우리는 또 그것을 죽일 수 있다는 거예요. 계속 육체를 죽이고 죽이고 죽이는 것이 우리에게는 하나님 우리에게 허락하신 질서예요. 그거는 죽을 수밖에 없는 존재이고 죽을 수밖에 없는 질서 가운데 있는 거예요. 언제까지 우리가 이 육체를 죽여야 돼요? 하나님의 나라가 올 때까지 계속 그를 죽이면서 가는 거예요. 또 언제까지 우리가 죽일 수 있어요? 더 이상 이것들이 아무 힘도 없이 식물인간에 대해서 아무, 어떤 것도 할수 없이 우리가 그들의 목을 밟고 있는, 바, 밟고 있는 그 순간이 될 때까지 육체를 계속 죽이는 거예요. 또 언제 이 육체를 죽이는 것이 언제까지 죽일 수 있어요? 언제 끝나요? 예. 주님 오실 때까지죠. 그런데 또한 가지는 이 아까 그뭐 하나님 주님의 나라가 올 때까지. 또한 가지는 예. 죽이다가 낙심하고 절망해서 내가 포기하면은 예. 그러면 더 이상 못 죽이는 거죠. 그 예. 그러면 그것도 뭐 어쨌 어쨌건 끝나는 거죠. 그래서 낙심하지 낙심하고 절망하면 안된다는 거예요. 아무리 100번을 넘어지고 1000번을 넘어져도 또 죽이면 되는 거예요. 죽이고 또 죽이고 또 죽이고. 아까도 얘기했지만에 아, 나는 또 이렇게 육체를 선택해서 육체가또 살아났네. 육체가 또 살아났네. 이게 우리의 초점이 아니라 나는 이렇게 나는 정말 어쩔 수 없는 지, 진짜 최악의 존재야. 이렇게 생각하는 것이 아니라 육체를 죽이는 것. 그뭐 우리가 이뭐 그런 얘기 하잖아요. 우리는 이이 별을 다른 장군인데 장사, 장군인데 하나님 면분산 의인으로 하나님의 나라에 간다는 거는 이 타이틀은 얻었어요. 근데 실질적으로 나가서 싸워 본 적이 없기 때문에 훈장이 없는 거예요. 근데 육체를 죽이고 또 죽이고 또 죽인 사람들은 뭐예요? 실질적으로 영적인 전투에서 적들을 계속 죽인 훈장들이 많은 거예요. 그래서 어떤 믿음의 측면으로 봤을 때는 육체가 살아나면 죽이고 또 죽이는 이 과정들한 사람들은 하나님의 나라에 갈때 훈장이 많은 거예요. 그러니까 절망할 필요가 없는 거예요. 아 물론 뭐 죄를 짓고 낚시하고 죄를 짓고 쓰러지고 뭐 육체를 또 선택하고 이런 건 안타까울 수도 있지만 그러한 관점에서 바라보는 것이 아니라 영적인 질서는 계속 육체를 죽이고 그 죽이는 것이 우리를 의인으로 만드는 거기 때문에 시, 실상으로 그렇기 때문에 육체를 계속 죽이는 거예요 자 우리도 그렇잖아요 여러분 생각해보세요 우리가 뭐 어떤 그큰 패배를 어떤 큰 실패를 했어요 뭐 예를 들어서 뭐 운동선수가 정말 중요한 경기였는데 자기 때문에 팀이 다 완전히 접버리는 어, 그런 큰 실수를 하고 큰 패배를 경험을 하고 나면은 이그 사람은 그 패배감이나 이런 어떤 이 실패감에 대한 두려움이 있어요 그렇기 때문에 계속 위축돼 있고 그런 부분들이 있다는 거예요 그러다 보면은 또또또 또, 또, 어, 경기에서 또 패배하게 되고 또 패배하게 되고 이런 패배가 계속 지속되다 보면 어떻게 돼요 패배가 인격화 되는 거예요. 인격화되는 것이고 어느 순간에 아 승리는 나랑 상관이 없구나. 아, 나는 절 결단코 이길 수 없구나. 이게 내내 아, 내 안에 정체성이 돼버리는 부분들이 있다라는 거예요. 근데 이거를 반대로 얘기하자면은 사르스 육체도 마찬가지라는 거예요. 육체는 이미 십자가에서 예수님 때문에 완전히 완벽하게 죽어졌고 완벽하게 큰 패배를 경험한 존재예요. 그래서 이것이 우리 안에 우리가 우리 안에서 살아날 때마다 이것을 죽이면 또 다른 패배 또 다른 패배 그래서 이 육체가 어느 순간이 되면은 아 나는 도저히 유구로는 살수 없는 존재구나. 아, 나는 영 앞에 완전히 굴복될 수밖에 없는 존재구나. 이거를 각인시켜 주는 거예요. 또 일어나면 또 밟고서는 너는 죽을 수밖에 없는 존재. 또 이미 이미 끝났잖아. 이미 예수님이 십자가 앞에서 완전히 너는 패배한 존재잖아. 이거를 계속 선포해 주는 거예요. 이럴 때 자꾸 육체가 죽어질 때 그가 가진 힘이 점점 점점 약해지는 것이고 또 우리는 반대로 계속 것들을 싸워서 이길 때 영적인 힘이 점점 점점 강성해지는 거예요. 이 싸움을 결코 게을리면 안 돼요. 근데 제가 보니까 저도 그런데 저도 많은 경우들 보니까 그런데 이걸 너무나 잘 알고 있는데도 자꾸 육체를 선택하고 죄를 선택하고 넘어지면은 자꾸 절망을 선택하려는 경향성이 있어요. 아, 그래 안 되나 보다. 아, 아유, 그래 뭐 일단은 뭐 그냥 이렇게 살아야죠 어떡하겠어. 뭔가 이러한 식으로 낙심과 절망을 선택하는 경우들인데 아니에요. 그거는 하나님이 원하시는 질서도 아니고 그건 정확하게 원수들이 원하는 질서인 것이죠. 우리는 넘어지면 바로 일어나면 돼요. 넘어지면 바로 아 그래 뭐또 해보지 뭐 다시 또 살아 성령으로 살아보지 뭐 다시 성령을 선택하지 다시 육체를 죽이면 되는 것이지. 그거 그렇게 살아가는 것이 점점 점점 옛 사람을 이 육체를 힘을 분산시키는 힘을 빼앗는 방법인 것이죠. 그래서 여러분 그 믿는 게 중요해요. 끝났다라는 것을 믿어요. 그리고 이 분량을 계속해서 육체의 분량을 계속해서 줄여 나가는 거예요. 옛사람임을 점점점점 잃어버리게 만드는 거예요. 그걸 믿는 게 중요해요. 이미 끝났다. 언제든지 죽이 사람은 야, 넌 끝난 존재야. 또 죽이고 또 죽이고 또 죽이고. 그렇게 가는 것이죠. 25절. 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니. 이게 우리가 이제 뭐세 가지 이야기했었죠. 그세 번째, 성령과 같은 보조로 걸어라. 성령을 따라 행하라. 뭐 성령과 같은 보조로 걸어라. 또뭐 있었죠? 성령으로 살아라. 뭐 그런 것 같아요. 세 가지 것들. 세 번째가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니. 성령과 같은 보조로 걸어라. Step by step with the spirit. 그러니까 한발한발 한발 같은 같이 발을 성령과 함께 보조를 맞춰서 걷는다는 거예요. 우리 그뭐 운동회 때 2인 1각. 이인일각, 이인삼조, 뭐 그런 거 있잖아요. 한 발씩 묶어가지고 같이 달리기 시작하는 거 있잖아요. 성령과 같이 살아가는 것이 마치 그런 모습이라는 거예요. 성령보다 앞서가는 것도 아니고, 성령을 뒤쳐지는 것도 아니고, 성령과 나란히 그분을 계속해서 내 인생 가운데, 내삶 가운데 초청하고, 그분과 동행하고, 그분의 보조를 맞추고, 그분의 의견을 묻고, 그분을 인격으로 존중해 드리고, 계속 그러면서 우리는 그분과 함께 계속 살아가는 모습이 바로 이 성령과, 어, 성령으로 살면 또한 성령으로 행한다라는 것이죠. 그 그러니까 이것이 우리에게는 중요해요. 성령으로 사는 것. 이게 인생의 모든 판도 모든 결론은 여기서 나는 거예요. 누가 성령으로 사느냐. 누가 계속해서 성령으로 초청하느냐. 누가 성령으로 계속 일하게 하느냐. 이게 중요한 것이죠. 음. 자, 26절 헛된 영광을 구하여 서로 노역게 하거나 서로 투기하지 말지니라. 자 그래서 성령으로 살면 그런데 성령으로 살지 않으면 어떠냐. 결국 모든 것들이 다 우리 인생을 헛된 영광을 구하기 위해서 살아간다는 거예요. 다다 다 허상인 거예요. 다 헛된 영광. 허상. 결국엔 우리가 돈을 버는 것도 허상인 것이고 이 땅에서 영광을 구하는 것도 허상인 것이고 뭐 사람을 얻는 것도 다 허상인 거예요. 육체로 살아서 얻는 모든 것들. 자기 중심으로 살아서 얻는 모든 것들. 또 반대로 얘기하자면 성령으로 살지 않아서 얻는 모든 것들. 이런 것들은 다 허상인 거예요. 성령으로 살지 않아서 받은 만든 돈, 성령으로 살지 않아서 얻은 어떤 지위, 성령으로 살지 않아서 얻은 지혜, 이 모든 것들은 다 허상인 거예요. 다신기를 뿐이에요. 다 아무 의미가 없는 거예요. 저희 우리가 막 그렇잖아요. 뭐 내가 열심히 일해서 좋은 집을 얻고 좋은 직장을 다니면 행복하고 뭔가 성취한 것 같지만은 막상 좋은 집을 구해봤는데 공허한 거예요. 허상인 거예요. 아무것도 아닌 거예요. 세상의 모든 것들은 다 그런 거예요. 그래서 우리는 이 그렇잖아요. 이 마라톤 선수가 예를 들어서 마라톤 선수가 어떠한 영광을 바라보면서 달려가요? 이 마라톤을 우승할 그 영광, 그 결승점에 서서 그 결승점을 통과하면서 그 영광스러운 멸류가를 쓸그 그 영광을 바라보면서 그 모든 것들이 다 거기에 맞춰서 그. 달리기를 하는 거잖아요. 근데 만약에 그 영광이 이 헛된 영광을 꿈꾼다는 것은 그것이 아니라 마라톤을 달리는데 어떻게 하면 좀 편하게 달릴 수 있을까 어떻게 하면 좀 쉬엄쉬엄 내가 물도 마시고 뭐 아프지 않고 잘 달릴 수 있을까 이렇게 헛된 것을 구하면은 막 몸에다가 치렁치렁 물병도 메고 뭐 신발도 혹시 뜯어질 수 있으니까 신발도 몇 켤레 지어차고 이렇게, 이렇게 살아가는 삶은 아주 어리석은 거죠. 어리석은 삶이죠. 근데 우리는 이 자꾸 온전하게 그 영광을 보지 못하기 때문에 성령으로 살지 않기 때문에 자꾸 이런 헛된 영광을 꿈꾸면서 살아간다는 거예요 우리의 목적은 하나님 앞에서 가장 영광스럽게 서는 것이 우리의 목적인 거예요 이 땅에서 우리가 무엇을 가졌느냐 얻었느냐 누리느냐 이것이 사실 근본적으로는 우리의 초점 자체가 아닌 거예요 우리의 초점 그러기 때문에 그 영광을 위해서 계속 포기할 것들을 포기하는 거예요. 마라톤 선수들은 가벼우면 가벼울수록 좋은 좋은 거예요. 뭘 치렁치렁 매달고 달리는 그만큼 불리한 거예요. 그래서 우리도 이땅 가운데 하나님의 영광 앞에 서기 위해서는 계속 이 땅에서 필요 없는 것들을 포기하는 것이고 내 안에서의 자아의 쪼개질 것들을 쪼개는 것이고 버리는 것이고 죽이는 것이죠. 이 땅은 그래서 우리가 나그네로서 살아가는 것이 분명한 것이죠. 나그네로서 살아가는 삶, 여러분 어떻게 살아가시는지 아세요? 뭐 저는 확실히 이 나그네로서의 삶을 경험했던 시간이 아프리카에서 살았던 시간인 거예요. 아프리카에서 살아가다 보니까는 아프리카에서 이제 1년을 살았는데 아프리카에 갈 때에 때도 말씀드렸지만은 아프리카에 이제 막 없는 게 많을 줄 알고 이것저것 막 챙긴 거예요. 애기 기저귀까지. 우리 사모가 아프리카 에 아기 기저귀 꼭 가져가야 된다고 그 내가 아 있다 기저귀 있다 근데 아 거기 있는 기저귀 어떨지 모른다 뭐 그럴 수 있죠 안 가봤으니까 저도 뭐 가서 아기 기저귀를 보고 건 아니니까 그래서 아기 기저귀들을 이제 잔뜩 짐을 실어가지고 뭐 기저귀도 있고 뭐 하여튼 여러 가지 막 짐을 막 이민가방 몇 개였지? 두 개였나? 하여튼 이민 가방 몇 개에다가 애들 가방에다가 막 짐을 막 이렇게 산더미처럼 싸갖고 갔는데 뭐 말씀드렸는지 모르잖아요 비행기를 탈 때마다 비행기에서 애들한테 선물을 주는 거예요 막 가방에다가 뭐 잔뜩 장난감을 놓가지고 근데 애들이 이걸 버려요 저희는 이제 애들 네 명이니까는 비행기 한번탈 때마다 가방이 4 개씩 늘어나니까 두번두번한번 두 번, 번 갈아타서 두번 탔거든요 가방이 8 개가 생긴 거예요 비행기 타고 내렸는데. 와 근데 막 짐은 막 이민 가방에 짐은 있고 애기 고쪼에는막 뭐 안아줘야 되고 이런 상황에서 내리니까는 제가 이제 그때 하도 고생을 해가지고 한번 갈아타고 내려서 하도 고생해갖고 내가 다시 한국으로 돌아갈 때는 다 버리고 갈 거야 짐을 다 버리고 정말 정말 아주 간략하게 아주 가볍게 한국에 돌아갈 거야. 그러고서는 그러고서 (1년을) 보냈거든요 그러니까는 아프리카에서 뭘살 마음이 안 드는 거예요 아니 어차피 이거 다 한국에 가져가야지 않을 건데 한국에 가져가 봐야 짐밖에 안될 텐데 옷도 안 사고 신발도 안 사고 뭐~ 뭐~ 그냥 그냥 그렇게 사는 거예요. 근데 아 제가 돌아와서 보니까는 아 그게 나그네 삶이구나 아니 어차피 우리가 가야 될 본향 영원히 살아야 될 본향이 있는데 이 땅에서 내가 어차피 막 무겁게 짊어지고 갈 것들을 뭘 잔뜩 사고 잔뜩 만들어내고 잔뜩 그것 때문에 점점 긍긍하며 살아갈 이유가 1도 없는 거예요 우리는 마라톤 선수처럼 그 뼛대를 향해서 영광스러운 향해서 계속 모든 것들을 내어 던지면서 그냥 영광스러운 자리에 서기까지 달려가면 되는 거예요. 나근의 삶을. 근데 우리 아까도 얘기했지만 나근의 삶을 살아가는데 계속 하나님은 채워주세요. 부어주세요. 누리게 하세요. 하나님 계속 우리가 그런 것들을 기꺼이 그래서 흘려보낼 수 있는 거예요. 흘려보내고 또 흘려보내고 계속 가벼운 상태를 유지하고 하나님이 주시는 그 모든 복들을 누리고 아 그러니까 이 땅에 살아가는 것이 즐겁고 행복하고 가벼운 것이죠. 자. 그렇게 해서 그래서 뭐 마지막으로 성령에 살지 않고 육으로 사는 것은 결국에는 서로 화내고 다투고 원수되 이런 것들이 성령으로 살지 않기 때문에 일어나는 당연한 일인 것이죠. 교회 안에서도 자기 중심, 이 음란으로 살아가고 자기 중심으로 살아가면 은 계속 싸우고 치고받고 서로 분쟁하고 교회가 나뉘고 흩어지고 분열되고 이럴 수밖에 없다는 라 거예요. 아, 교회 왜 교회 안에서 왜 싸워요? 난참 그래요. 뭐 저도 그런 교회들 많이 통과했지만은 장, 목사랑 장로랑 싸우고 아니, 결국, 결국 뭐왜 싸우는 거예요? 하나님의 영광을 위해서? 하나님의 나라를 위해서? 진리를 위해서? 아니잖아요. 다 자기 욕심, 자기 욕구, 자기 자기 편한 대로, 자기 권력대로 아니, 그 하나님 앞에 어떻게 서려고 그래요? 하나님 앞에서 그 하나님의 영광스럽고 거룩한 기회를 그렇게 더럽혀 놓고 하나님 앞에서 어떻게 서려고 그러는지 예, 여러분 싸우시면 안됩니다. <웃음> 예, 절대 싸우시면 안 됩니다. 예, 이 모든 것들은 음란을 가지고 있으면 근 어쩔 수 없어요. 음란으로 살아가고 자기 중심으로 살아가면은 그럴 수밖에 없다라는 거예요. 성령으로 살아야지만 예, 계속해서 이런 성령의 열매들을 맺는 것을 믿습니다. 아멘. 자 오늘 말씀 여기까지 마치도록 하겠습니다. 자 지난 주도 그렇고 이번 주도 그렇고 어, 중요한 것은 무엇이냐? 중요한 것은 무엇이냐? 성령으로 살아야 된다는 거예요. 성령을 계속 초청해야 된다는 거예요. 하나님 우리 안에서 이런 모든 영적인 것들 내 안에서 무슨 힘이 운행되고 있는지 내 안에서 어떤 것들이 역사하고 있는지 내 안에서 내가 왜 이런 얘기를 했는지 이런 말을 했는지 계속 성령으로 살아가면서 그분께 민감하게 살아가면서 이런 것들을 계속, 계속 풀어가야 된다는 거예요. 계속 캐치해야 된다는 거예요. 그래서 아내 안에 이런, 이런, 이런 육체의 욕구가 있구나. 내 안에서 이런 음란의 역사가 있구나. 내 안에서 자기 욕구가 계속 아, 누군가를 원수 맺게 하는구나. 자꾸 내 자기 신격화시키고 뭔가를 자꾸 내가 가지려고 하고 소유하려고 하고 그걸 소유하지 못하면 막내 안에서 분노와 혈기가 올라오고 막 치기와 질투가 올라오고 이런 내 안에 많은 에너지들 많은 힘들을 계속 봐야 된다는 거예요 하나님 이 시간에도 계속 성령 하나님 우리가 이 시간에도 당신을 초청합니다 하나님 우리가 믿는 것은 무엇이냐면 은 당신이 인격이시기 때문에 우리가 계속 끊임없이 끈질기게 당신을 초청할 때 당신은 반드시 우리에게 응답하시며 하나님 우리의 초청에 당신은 거부하지 않시고 당신이 우리와 함께 하시면 하나님 우리가 믿습니다 하나님. 하나님 이 시간에도 성령이 우리와 함께 하시옵소서 하나님 이 시간 우리에도 더 충만하게 우리의 모든 인격, 삶 하나님 우리의 모든 생각, 사고 가운데서 하나님으로만 살아가게 하시며 성령이 아닌 다른 힘들 다른 에너지들을 하나님 계속 발견하게 하여 주시옵소서. 하나님 그래서 우리가 날이 갈수록, 시간이 갈수록 계속 승리하는 삶, 하나님으로 살아가는 삶, 성령으로 살아가는 사람들이더 명확해지게 하시도록 주님 역사하여 주시옵소서 하나님 우리가 일평생을 내가 가진 힘 내가 할수 있는 것 하나님 내 안에 어둠들 내 안에 육체의 소욕을 따라 살아왔지만은 이제는 이제는 하나님 당신을 초청합니다 성령이 우리 안에 오시옵소서 오늘도 이 시간에도 우리 안에 오시옵소서 하나님 오늘도 우리가 넘어지고 쓰러졌을지라도 성령을 다시 한번 초청하며 성령을 다시 한번 선택하며 성령으로 살아가게조망합니다 성령으로 살아갈지어다 성령의 열매들이 맺어질지어다 하나님의 아름다운 열매들이 맺어지게 하여서 모든 음란 모든 자기 중심의 자기 욕구들이 완전히 하나님 시간 제거적게서 성령 하나님 당신을 사라가게 하여서 더 충만하게 하여서 이제는 교회 머리 되신 우리 구주 그 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주교통으로 충만케 하신 역사가 오늘도 성령을 따라 그의 성령의 열매를 맺기로 결단하는 사랑하는 성도들과 그 가정과 직장과 자녀와 기업과 비전위에 이 나라 민족과 전세계에 파송된 사랑하는 성교사들과 생명사역과 열방기회 위에 이제부터 로 영원토록 함께하기를 주거나옵나이다 아멘